0: сделали там несколько иксов и все идет ну понятно куда просто в одно место как бонус получать там 12 плюс тысяч долларов в месяц рынок дерьмо не кидать еще больше людей
1: в перспективе не сегодня так чуваки вот у нас например осталось 2 миллиона долларов время главный ресурс у нас на рынке большинство спекулянтов люди приходят так, сюда да. заработать на булку хлеба себе э, картинки это щит просто это скам Just hold.
2: Mm. Ребят, первый вопрос, чтобы установить такой некий предмет общения на сегодняшнюю дискуссию, чтобы узнать побольше, о чем, чем вы сейчас занимаетесь и какие у вас планы на дальнейшее. Давайте определим каждый для себя, что такое скам, что это слово означает, какие критерии под него попадают. Если проект делает то-то, то-то, значит это скам. Если он этого не делает, значит он либо не скам, либо мы не понимаем, что это скам. Что для вас такое скам?
1: И если бы какой-нибудь проект по отношению к вам, как к розничным инвесторам поступил э, таким образом, э, какие проявления вы бы идентифицировали как скам?
3: Когда компания закрылась, когда фаундеры ушли с деньгами, э, когда компания дальше не развивается, когда просто все становится на стоп и... Дальше нет никаких перспектив, скажем так, ну, лично для меня. Mm -hmm. Хорошо. А
1: если компания, стартап, начинание э, заведомо совершает рискованные шаги, да, то есть используя какие-то рискованные инструменты, мувы, э, зная, что шанс на успех той или иной стратегии невелик, но при этом у компании есть еще… Э, маркетинговая компания, да, которая привлекает на все ими созданное новых клиентов, которые должны там превратиться в лояльную аудиторию, пожертвовать там своим условно рублем. Вот не кажется ли тебе, что если исходить из такой позиции, это тоже попадает под категорию скама, когда фаундеры, ну давай так, вот если взять кейс с UST, если, например, Доквон и команда там стоящая за ним или там, сбоку, знала, что у них там... Откр... Будет такая история, что будет вот два варианта, да? либо они там, останавливают выводы, э, например, срез для того, чтобы не было банкрана, либо начинается банкран и неизбежно это крах, на, э, крах всей компании, но поскольку они не понимали э, там, того масштаба, до которого они могут дорасти, так сказать, путь, который они выбрали, он повлек э, на вершине вот к такому исходу, который, ну, я считаю, что повлек, там, так сказать, начал настоящий медвежий сезон у нас э, в крипте.
3: Я согласен, да, то есть, ну, в рынке, в рынке есть, если мы берем с точки зрения стартапов, да, веб-3 стартапов, то ну, ситуация, когда фаундеры строят какой-либо продукт, неважно, это DeFi, GameFi, какой-то другой продукт, это все скажем так, риски это стартап. Да? Если мы говорим про такой стартап как Луна, ну, точнее не стартап, а уже огромный просто Web3-проект, который там имел, когда он входил в, в топ-5 CoinMarket, если не ошибаюсь, на пике. И, ну, знаешь, действия, определять действия типа невозможно по... По итогу, Потому что, например, мы не, мы не знаем, как бы отреагировало вообще, если они, например, остановили выводы или еще что-то. То есть это, это ну, невозможно как-то определить, но то, что они, скажем так, пошли самым простым способом,
0: это, ну, скорее всего, да. Хотел говоря. бы здесь добавить, что в моем понимании скам это очень яркий пример Squid, Squid Game токен, когда в один момент просто была выдернута э, RAC да, Выдер, выдернули ликвидность, просто все ушло в ноль, и все инвесторы, все трейдеры просто прозрели в один прекрасный момент. Вот. Ну и плюс э, скам заведомо э, это когда... Фаундеры, когда неизвестны эти лица, когда сайт просто закрывается, когда токен исчезает, его делистят и так далее. То есть в моем понимании скам – это когда просто все ушли в закат и не идет никакая работа дальше и так далее. Вот. То есть это вот прямо самый явный признак скама.
2: Вот я тоже с этим по большей части согласен. То есть для меня скам, как я его, допустим, определяю, я даже себя записал, чтобы точно процитировать, скам — это, в первую очередь, мошенническая схема, скам с английского переводится как «мошенничество». Мошенническая схема, в котором проект намеренно вводит в заблуждение своих пользователей, то есть говорит им одно, а делает по факту другое, чтобы путем обмана получить активы пользователей с целью их присвоения. То есть согласны ли вы с тем, что... Просто как я размышляю, проекты бывают разные. Какой-то проект... Поставил себе достаточно высокие цели, он их добился, значит проект не скам, круто, все заработали. Я не считаю, что если проект ставит себе какие-то цели, он пытается и всеми действиями к ним идет, то есть эффективно использует свои ресурсы, осознанные эти акции, этой цели, но что-то где-то не получается, можно ли это тогда назвать скамом или же просто неудачным обстоятельством, неподходящим рынком. Ошибки когда-то со стороны команды, со стороны э, фаундеров, возможно, в некоторых случаях. Но это не что-то предумышленное. Попадает ли это в категорию скама, как
0: вы думаете? Я думаю, это очень э, субъективная точка зрения, потому что, ну вот если взять кейсы Гуверс, да, вначале, э, он начинался с просто NFT-коллекции. И люди, которые залетали в эту NFT-коллекцию, хотели там просто ее флипнуть, спекульнуть и так далее. Сейчас они, увидев то, что проект построил, сделали там несколько иксов, вот, и... Э, в данный момент, то есть у нас, да, есть э, прокол, который мы признаем, и мы всячески пытаемся удержать наше комьюнити и донести э, ту идею, которую э, тот роудмэп, который мы представили, э, для того, чтобы комьюнити э, у комьюнити не оставался осадок того, что их обманули, потому что… Э, при достижении Майлстоуна, скажем, в миллион юзеров, все увидели механику, виральную механику с PetID, которая может работать как, по сути, маркетинговая компания для тех или иных проектов извне. Вот. То есть мы все прекрасно знаем, как работает геймифай, но его плюсы также заключаются в том, чтобы набрать как можно больше комьюнити. У нас получилось собрать достаточно большое комьюнити, но мы столкнулись с определенными трудностями, и сейчас наша задача, нашей задачей стоит показать, что мы не позволим того, чтобы токен просто ушел в ноль, чтобы его делистили и все как бы сказали, все, пацаны, расходимся. Вот. Поэтому наша задача сейчас просто показать своими действиями и достроить тот продукт, который у нас есть в roadmap в виде там децентрализованной площадки, NFT-маркетплейса вот, и различных плюшек уже, которые показывают ревеню извне, которая заходит в проект, а не только деньги, которые крутятся внутри от новых юзеров к старых юзерам.
2: Как вы считаете, или как мы вообще считаем, является ли геймфай-индустрия с текущей экономикой, то есть, где весь доход пользователей держится за счет прихода новых пользователей, так или иначе, за них за их деньги? Потому что методики могут быть разные, но по сути, грубо говоря, мы прокачиваем свой аккаунт, потом его продаем или токены, продаем новым людям, условно, которые хотят свой аккаунт прокачать. Считаете ли вы это self sustainable модель, то есть модель, которая может жить, или же м -м, пока что никому это не удалось сделать так, чтобы геймфай длился вечно, условно?
3: Если говорить про, скажем так, приведу пример такие проекты, как Axie Infinity или Stepan, те же, да, то но у них достаточно много ликвидности, у них достаточно большой трежери, и они могут поддерживать э, вы, выплаты своим пользователям, реворды, и могут это делать на протяжении там, 10 лет. Но в случае нашем, наша главная цель была собрать большой юзербейс, потому что с помощью геймифая, еще при медвежьем рынке лучше всего набрать юзербейс, это как раз с помощью э, концепции gamify, да, то есть делать что-то, зарабатывать. Ну, как э, мы интегрировали также новую механику Socialize, это был главный акцент, чтобы как раз набрать этот первый большой user base и потом плавно перейти в DeFi. Потому что, например, у нас в, в, в аппликации встроен а, DEX, а, SDK без ФОПа на данный момент, и каждый день там проходит по 2000 транзакций. То есть это уже достаточно большой user base, который в выходе нашего DEX а уже приносит равеню нам. Соответственно, то есть самая главная концепция самого приложения – это было перейти плавно с теми юзерами, которые, которых мы собрали, перейти в ревеню, которая приходит вне проекта. И плюс э, источником ревеню дополнительно была рекламная площадка за счет США Лайза. Вот, например, в общей сложности за все время у нас было выполнено около 8 или 9 миллионов социальных тасков. То есть, если взять обхват аудитории, которая просмотрела эти истории, это там это средняя цифра, потому что ее никак не пересчитать, какой engagement аудитории у каждого пользователя. Но это средняя цифра, там, не знаю, приблизительно 5-10 миллионов просмотров истории ежедневно. И э, у нас были также уже офферы от компании Web3, которые мы могли интегрировать и начать их рекламировать. Но проблема была в том тоже, что э, само количество ревордов, само э, количество... Э, Наград. Токенов, да, наград, которые пользователи получали, оно бы не хватило, чтобы выдержать именно даже с помощью э, рекламной площадки. У нас было три заказа уже. Э, Могу сказать, это на 100 тысяч долларов, это интеграция на три дня. То есть каждый каждый пользователь интегрирует и рекламирует определенный там проект, определенное направление в своих социальных сетях. Но даже этого бы не хватило на выплаты ревордам пользователя. И концепция заключалась в том, чтобы собрать максимальный юзерпейс. Мы это, по сути, сделали, потому что мы в свое время вошли э, в по да-продару, пятое место в BNB-чене среди всех проектов по уникальным кошелькам и транзакциям. И достигли там, недавно был Axie Infinity на 11 месте по уникальным кошелькам, мы были на 14 месте. То есть мы достаточно большой юзербейс собрали, но нам действительно не хватило просто времени. Это много факторов. Первое, это действительно ну, в рынке мало ликвидности. Второе, это отношение пользователей к приложению, то есть, если мы возьмем там бычку, то же самое, каждый пользователь умел холдить, умел стейкать и так дальше. Это суппорт проекту, это поддержка проекту для его дальнейшего развития. Вот случай рынка, когда мы начинали, например, там биткоин был у нас по там, 18 тысяч, и мы начали развивать свое приложение, и мы, считай, запустились там, в, самую, в самую настоящую медвежку, где в рынке ликвидности нет вообще. Если сейчас даже возьмем, то ну, я вижу по... Book, что вообще нету сейчас ликвидности в рынку, даже сейчас. То есть просто достаточно тяжелое время в рынке, и мы просто не успели перейти на э, нормальное ревеню. То есть э, и это, скажем так, одно из таких э, главных главных
0: Главных просчетов я бы хотел здесь дополнить. Ну, да. По факту это были, наш просчет со стороны, с нашей стороны, это завышенные реворды, которых, которые мы приучили наших же пользователей просыпаться с утра, делать клейм токена и лить 200к в стакан просто каждый день на EGP. Вот. 200 тысяч долларов. 200 тысяч долларов, это был байбэк ежедневный вот, после листинга, и он просто стремительно продолжал расти. То есть юзеры, мы сделали стейкинг, мы добавили много новых фич и как бы планировали делать рулаут новых штук в приложении, как бы степ-бай-степ. Step вот, но, но по итогу получилось так, что э, когда мы сделали партнершип с OKEx, это был initial listing, вот, э, к нам просто полетели оферы от других бирж, которые также хотели залистить токен. Э, к, нам, к нам позвонили из Dowmaker, они тоже захотели как бы, иметь отношение к проекту, хотя до этого как бы, они очень сильно сторонились. Вот, э, и по итогу после листинга это была, просто сум, были сумасшедшие две недели, потому что залистить токен сразу там, в течение недели на восьми биржах, ну, нормальная работа. Вот. Но по итогу просто давление в стакан продолжалось, и мы встали перед выбором, да, что мы можем просто э, позволить себе дойти до точки кипения, когда заканчивается ликвидность и нечем делать байбэк токена. Вот. Либо же э, урезать очень сильно э, выплаты юзерам для того, чтобы сохранить юзеров, для того, чтобы сохранить токены, для того, чтобы э, иметь возможность э, команде допилить тот продукт, который был как бы назначен в родмепе.
2: Байбек, объясню опять же для зрителей, это как происходит. То есть вы, грубо говоря, печатаете свой токен, люди могут его зарабатывать за счет выполнения активности в вашем приложении, а потом вы используете свои деньги, чтобы его откупить, когда они его продают. То есть, грубо говоря, вы каждый день тратите вот 200 тысяч долларов, чтобы на откуп. И вернувшись вот к тому, что ты изначально сказал по поводу Axie Infinity и по поводу степана, там же получается такая история, да, они накопили достаточно большой трейзер, но за счет тех пользователей, может ли быть такое, что те, которые риктанулись Потому что те, кто заходили условно в мае, июне, июле Ну, они не вернули свои деньги, до сих пор не отбили Конечно, эти деньги в Терезоре. Тот, кто сейчас играет, там, в 50 раз меньше зарабатывает Но а все эти деньги все равно, они пришли из пользователей, не со стороннего revenue. У вас он, вы хотите его сейчас построить, мы об этом обязательно поговорим Но в целом GameFi — это не совсем self-sustainable система Вот можете рассказать поподробнее, почему вы изначально выбрали именно эту схему по проекта, какого результата вы хотели бы добиться, добили вы, добились ли вы его, и, соответственно, какие у вас дальнейшие планы вот, теперь относительно этого вот, с этими пользователями, которые вы набрали?
1: Я дополню вопрос еще. А, вот из вашего спича я понял следующее: что я как-то когда-то слышал фразу: что а, вот если ну, создавать венчурную организацию свою, да, там фонд, там, по меркам Соединенных Штатов, там, микрофон считается там, от 15 миллионов долларов, потому что там, но ты должен много сделок совершать, большой риск. Вот, с вашего рассказа я понял, что вы... Я, я не могу предп... знать, там, знали ли вы это или не знали. Вы выбрали ту модель, которая требует ну, таких кратных драйверов роста комьюнити. То есть мы к этому еще подойдем, вы рассказали, что э, там, были планы выхода, и может они остаются на другие рынки, да, это новые аудитовые, новые пользователи, но этого не произошло. И как будто бы вы создали очень крутую упаковку, да, крутую механику. Виральную, это очень важно. Вот этому тоже еще подойдем, потому что это реально фишка, которую, я считаю, это типа ваша заслуга. Ну, я такого и в крипте вообще никогда не видел. Но вы, то есть, вошли на топ-поприще, то есть, ринг, с там боксером, которого вы заранее не победите. И вы это там хотели сознавать, не хотели осознавать. То, что аудитория сейчас и инвестора, они. Я не знаю, даже это какая стадия жадности, да, то есть люди уже. Ну, они забирают каждую копейку. То есть, я думаю, уже минимальное количество людей, которые хранят там, деньги э, там, на газ себе там, по 100-150 по долларов, я думаю, как бы даже по этому какому-то индексу можно увидеть, что люди вообще высасывают с рынка все в бумагу на жизнь. Да? то есть, Потому что они не верят в рынок. И э, парадигма сменилась. Как мы говорили, что... В Stepany, и это правда было, люди халдили, люди откупали токены, они халдили, они верили в проект, в вашем проекте, ну я думаю, большая часть аудитории, она, она знала, что там будет тот или иной итог, они, было опасение у них, да То есть, потому что у нас тянется шлейф, очень много людей из СНГ-комьюнити, они очень сильно обожглись на степане и по ощущениям, что вы сделали, собрали крутую команду, правильно... Ну, относительно большинства из СНГ а, провели вот эту маркетинговую компанию, фандрайз-компанию, да, у вас все равно при, при, получилось заанбордить ОКИКС. А, я не там, сами расскажете, там есть информация какая-то под индей там, на самом деле, ну, и переговоры, которые были, это прям, ну, это круто, короче. Я просто тоже, а, там, бывает, общаясь с фаундерами, и, ну, это один из десяти такие, такие, да, таких хотя бы людей доходили, да, с ними там чаты имели и вообще на переговоры выходили. Но... Вы все равно, выполнив эти все вещи, крутая разработка, крутая прилка, э, крутой бездев, крутой маркетинг, виральный маркетинг, э, просто столкнулись в точку. Вы, то есть, играли всегда как будто бы, знаете, на пределе. То есть, push туда лимит, И у вас, вы просто где-то оступились, да, то есть, у вас оступились просто, естественно, все оступают. Человеческий фактор, э, катаклизмы, да, которые тоже послужили э, там, э, там, успешному росту компании. И вот Поскольку вы играли, то есть на все деньги заведения, не знаю, как сказать, ну, то просто газовали по полной, да, то есть, не учитывая все риски, э, вот получилось так, что э, вы же сами говорили, на Dune на Analytics, да, то есть был рост, и в какой-то момент все. И то есть было понятно, когда есть э, боковик, что все, новые пользователи не прибавляют, Консолидация, и все пошло вниз. То есть, я вот из первого спича могу резюмировать следующее: пообщавшись все за кадром, Крутой, крут, крутая прилка, крутая идея, крутая команда, вообще реально крутой подход, но суперзавышенная планка была на таком рынке, не непонимание того, что аудитория сейчас пвп, она просто не готова вообще холдить верить, продают все, люди находятся в этом боковике по битку, да, там от 15-25 тысяч, и вот сейчас 25, и люди такие, блин, это новый рост, То есть, ну, люди очень, знаешь, когда-то нафти коллекция была, Goblin Town, Никогда не видели. Она очень хайпанула сильно, и мне понравилась э, сама философия, которую создателя заложили ее, либо так интерпретировали инфлюенсеры, которые про нее рассказывали. То, что крипта превратилась в некий гоблин-таун, да? то, что все мы такие тут уродливые, да, то есть такие, знаешь, побирающиеся, алочные, токсичные, да, и как бы никто не готов сопортить проект. И даже если вот я назвал перечень переменных, которые у вас реально круто, ну, это я прям искренне говорю, что это реально э, круто. То есть у меня, возможно, вряд ли так получится. Училась. Но вы все равно не учли какого-то элемента, и получилось так, что модель именно play она не self-sustainable, потому что рынок не тот, люди наигрались, и зарабатывать, то есть обещание заработка с игр, как будто бы, блин, типа, ну нет такой эйфории. Хотя есть пример другой, Волкин, да, и как будто бы там не было диких доходностей, не было вот этого шлейфа негативного, да, то есть там, ну, супер, все маленькие доходности и все относились к ней консервативно, типа, бабуль, на, играй, ходи себе там на кофе э, с пакетикой Ну, Но и
0: не было хайпа и роста и онбординга таких партнеров э, и так далее. И вот, знаешь, когда э, говоришь, что push it to the limit, э, и эта стратегия, она действительно работает, потому что, если бы не было этого push it to the limit, ничего бы не получилось, потому что э, весь бизнес-девелопмент, который происходил там последние 4 месяца, это был просто работа с с отказами, то есть со всеми биржами, со всеми партнерами абсолютно. Но почему онбординг произошел в итоге, это как раз-таки показатель виральной модели, и возможность доказать на, реальном, на реальных механиках, потому что это видели люди, это видели потенциальные партнеры, и в итоге они в нас поверили. Вот. То есть то, что мы пытались донести. Вот. Но в итоге да, вот там с выходом, к примеру, на новые рынки у нас готовилась огромная компания, там Amaseis куча новых амбассадоров в той же Турции. Потому что турецкий рынок в плане крипты, это суперактивная аудитория. Я думаю, вы прекрасно знаете, как как, каковы э, метрики посещения там, того же Бинанса с э, турецкого региона и так далее. Вот. Но в итоге случаются э, катаклизмы, землетрясения. Мы на связи там, с большими медиа и понимаем, что как бы, мы не можем сейчас со своей стороны пушить, хотя мы закоммитились, там, потратили достаточно огромные бюджеты на, на маркетинг и так далее. Вот. Э, конечно же, завышенные реворды в приложении, но они позволяли онбордить огромное количество юзеров. То есть э, это прям делало большой хайп. Вот. Э, по итогу мы сейчас имеем ситуацию, когда мы должны обрезать реворды, и получается, что люди засажены. И я бы как пользователь, который бы пришел в проект и увидел обещание, что я вложу x, получу x плюс y, прекрасно за вот такой вот срок. Я бы по-любому залетел, и сейчас бы у меня были такие же вопросы, как есть у комьюнити, вопросы к нам. Вот.
2: Извини, перебью, ты сказал слово «обещание», в чем оно заключалось, это обещание? А
0: то, что человек э, видит своих э, друзей, которые постят Pet ID, в которых э, показывается определенные рои, э, которые они зарабатывают. Да? То есть там человек мог отбиться, условно говоря, немножко больше, чем за месяц, э, и там еще за последующий месяц, за лайф-цикл его NFT-животного NFT э, Digital Pet, он мог сделать еще какой-то определенный ROI, там 60-70-100%. Вот, то есть это очень привлекательная модель, тем более в таком рынке, который вау-эффект ну, создает.
2: Ну, Я бы сказал, это не Обещание, это мнение человека о том, что вот биток дал перехаил свои ХАИ, и он сейчас будет дальше расти то есть это догадки. А обещание это я думаю, просто это гарантия того, что вот вы занесете деньги, вы получите через такое-то время столько-столько вот, с вашей стороны, такое было, просто я такого не слышал. А,
0: гарантии были о том, что человек будет зарабатывать иное количество токенов, и просчет, как раз, проводился по долларам. Как бы э, люди, которые бордятся в GameFi — это обычно люди из Web 2, которые просто видят э, ситуацию, как бы и не делая research, просто залетают. Вот, то есть с одной стороны это огромный плюс, жирный плюс. А с другой стороны это отсутствие ну, там, тех же пониманий, что там нужно бин бин на аккаунте э, в кошельке держать и так далее. Вот, хотя там мы очень крутой, крутой перформанс показали, у нас там больше 700 тысяч скачиваний, то есть больше полумиллиона человек зашли в крипту и создали э, игу кошелек децентрализованный. То есть как бы для э, масс адопшена это, это крутой показатель. Вот, и сейчас, да, сейчас есть такая ситуация, что мы не могли позволить э, токену просто уйти в ноль иначе бы ну как бы все да и возвращаясь к разговору онбординга там того же окекса и так далее презентация э, всех показателей презентация механики э, с pat э, она дает надежду и понимание то есть как знаете вот есть в американском суде если это похоже на утку если это крякает утка то наверное это утка вот то есть э, по по получилось донести идею и доказать да что мы пытаемся сделать вот но по итогу сейчас э, все так же и остается. Кроме того, что есть вот эта бешеная доходность. И у людей, которые держат, держат на своих аккаунтах там рарные NFT и так далее, они по сути имеют все преимущества, которые мы пообещали. И сейчас наша задача по факту, чтобы не упасть в грязь лицом и там, не уйти в закат с какими-то деньгами и сказать, что да, это скам. Uh, у нас сейчас есть огромная задача, чтобы в поте лица допилить продукт и показать, что, ребята, у нас там на по roadmap есть задача сделать DEX для вас, который, по которому вы получите плюски, плюшки, сделать uh, те там доменные уникальные нефти домены э, .игу чтобы вы могли э, флексить э, с, с своими э, э, уникальными именами в том же лидерборде в приложении э, дать вам крутой airdrop, как это сделал блюр или как это сделал aptos вот то есть люди которые например ставили ноды саланы они же не знали что они по итогу будут как бонус получать там 12 плюс тысяч долларов в месяц за то что они подняли ноду они год сначала это делали вот. А потом получили такие incentives. Да? А у нас это получается добровольно принудительная, к сожалению, такая история. Вот. Но перед нами не остается выбора никакого, кроме просто молча пилить, как бы ловить эти пом помидоры лицом и как бы делать, делать, делать дальше.
2: А можете рассказать, вот придем давайте к предыстории вообще, что вообще, что произошло, 9 месяцев существует Иговерс все начиналось, как я понимаю, с NFT-коллекции, то есть расскажите, пожалуйста, какие этапы вы прошли, создание коллекции, потом, возможно, фондрай, общение с биржами, с фондами, вот до того момента, где, возможно, до предыдущей АМ-сессии, где был снижен доход, чтобы просто все понимали, кто с Ego раньше, возможно, не сталкивался, что вообще за команда за история?
0: Я пришел в проект э, чуть меньше полгода назад. Алексей является фаундером. Я думаю, он сейчас более подробно раскроет вот с самого начала. Да, то есть, ну,
3: начну сначала тоже задену тему GameFi. Э, какая наша была главная цель? То есть э, мы прекрасно понимали, что э, рынку нужен новый трафик web 2 Потому что, ну, это всем нужно, да, тем же биржам, э, всей экосистеме нужны новые пользователи. Новые пользователи приносят новые деньги. Новые деньги – поднимают рынок. Для нас было направление, но одно из самых главных мы видели это Gamify и NFT, потому что лучше всего через эти вещи завести пользователя Web2. Если мы говорим там блокчейн, DeFi или там еще что-то, то это действительно тяжело, завести пользователя Web2. Мы сделали акцент на NFT, сделали акцент на Gamify. Распланировали социальную механику, как мы должны привлекать новых пользователей, как мы должны их анбордить, почему они будут приходить, то есть продумали полностью эту всю механику, Главная цель – собрать огромный юзербейс и конвертировать его в DeFi, конвертировать его в рекламную площадку для того, чтобы получать уже ревеню, которое мы будем отдавать пользователям. То есть это главная, главная цель проекта. Вот. И ну, во, во время, скажем так создания и продвижение проекта вот мы, мы, фаундеры, большинство команды, работали 24 на 7 без выходных. То есть, мы там много где это говорили. И это, ну, ты встаешь с утра, ты садишься за компьютер и начинаешь работать. И так это было у нас каждый день, и без выходных. 14 часов да, это было без выходных. Мы очень быстро росли. Это тоже была нашей такой ошибкой, возможно. Что вы использовали
1: очень не всегда экологичные способы продвижения. Я помню, как я не знаю, вы этих шиллеров заказали, они по чатам, короче, СНГшные бомбили, нам
3: постоянно. Да, да. Ну, то есть, абсолютно разные маркетинг-стратегии использовали. То есть, они были и жесткими, и нативными, и, различными. То есть, это такие больше кейсы маркетинга. Если говорить про этапы, скажем так, трудные, с которыми мы стекались, то первое это то, что мы, по сути, строили наш продукт в самой лютой медвежке, которая была, и заразить э, какие-то деньги от фондов было, ну просто Unreal. Это было невозможно, скажем так. На тот период у нас был бэкграунд хороший, достаточно Web2, у нас есть бэкграунд Web3 хороший. Но на, тот, на то время это было тяжело, и ну, это, наверное, одно из таких ключевых тяжелых точек э, было, потому что нас это так останавливало, но в итоге мы просто ну, упорством, мотивацией смогли довести продукт до паблик бета, выпустить его, и дальше уже нас поддержали, в первую очередь, пользователи сами. То есть это, ну, потому что если бы не было пользователей, не было бы вообще ну, перспективы какого-то развития продукта. И ключевой, наверное, вещью, почему обрезали реворды, потому что мы начали слишком быстро расти, и если брать разрыв, мы просто не успели перейти в настоящее ревеню. То есть мы ожидали, что мы успеем именно перейти плавно. Плюс еще проблема заключается в том, что из-за того, что у тебя, когда начинается быстрый рост, ты не успеваешь добавлять функционал в то же самое приложение. И мы постоянно выпускали апдейты, фиксили баги, множество там видоизменений в самом приложении визуальных. И это просто сервера светаль, то есть пользователей. Слишком было много пользователей, слишком большой рост, и мы просто не успевали, скажем так, мы хотели выпустить social fit, он также выйдет. Приложение, думаю, через полторы-две недели. Это механика свайпов, типа Тиндера или Баду, или социальной ленты в, в любой социальной сети. Слушай, где, да? да, Где пользователи могут а, матчиться между своими питомцами. Также это в виде социальной ленты будет работать. И она работает как Zero Pool Model. Это мы тоже хотели выпустить для стабилизации игровой экономики. Как это работает? То есть пользователи между собой распределяют токены. А мы берем процент. То есть определенный фи. Между пользователей, то есть один пользователь может заработать больше токенов, второй пользователь может, но меньше отдать свои токены другому пользователю. Это zero pool с которой мы должны были брать фи.
2: Не понял, а для чего это нужно, чтобы токены друг другу отдавать?
3: Это механика… PVP-модель, получается. Да, да. То есть… PVP. Ну, можно назвать PVP-модель, но это больше модель такая именно…
0: для engagement юзеров… Для того, чтобы ну, как бы человек проводил больше времени в апке и мог взаимодействовать с другими. То есть, опять же, движение в сторону socialize. И также была очень большая надежда на стейкинг. То есть, когда мы допилили стейкинг, э, мы прозрели от того, что застейкалась игу э, p токенов всего лишь на 200 тысяч долларов. То есть, мы просто отсрочили э, всю историю на один день.
3: Да, хотя ну, мы давали за стейкинг первое, это буст ревордов, второе, это э, в процентном соотношении возможность получить игу. Основной governance токен наш. И хотя это было просто сам, на самом деле одна из самых э, выгодных сделок, но ну, действительно мало, мало пользователей э, стейкала. То есть проблема скорее заключается в том, то, что рынок э, просто ну, не дал нам возможности... Скажем так, сделать, сделать то, что мы хотели до конца, именно без каких-то либо там обрезания ревордов и так далее. Мы в любом случае это сделаем, просто самое важное, чтобы каждый пользователь, каждый э, наш пользователь или комьюнити вообще Web3 поняли э, ход фаундеров, какой вариант мы выбрали. То есть, по сути, в Gamify есть два варианта. Первый вариант – это у нас не поддерживается ликвидность, потому что у нас разрыв кассовый, и все идет, ну, понятно куда, просто в одно место, и с
2: этим ты уже ничего не сделаешь. Или поподробнее, первый вариант, вы не байбеките токен, вы не вливаете да, да, да. 200 тысяч каждый день, и, соответственно, каждый день на объем 200 тысяч долларов цена делает палку вниз Давайте раз.
1: вообще уберем эти слова, байбек, вот это все. Выкуп, выкуп, выкуп. обратный да. выкуп и, Коротко говоря, ребята, для того, чтобы цена, то есть для того, чтобы токен что-то стоил, его должен либо кто-то покупать, либо кто-то продавать, из-за этого цена падает или растет. И чтобы цена была привлекательная для людей, для пользователей, для нового вновь приход, пришедших людей, вы ежедневно понимали, что видели, что люди продают на, на, фар, на выигранный, да, там, выигранный токен на 200 тысяч долларов, и вы эти 200 тысяч долларов откупали, чтобы цена плюс-минус
0: была в том да, же диапазоне. Да, мало того, мы просто держали цену постоянно в районе 16 э, э, сотых, получается, цента. 16-17 сотых цент, Сколько да.
1: дней вы так делали? Сколько денег, давайте так? так. Мы
0: делали это практически с... Со второй недели, наверное, листинга и гупи. половиной месяца. Да, 4,5 тысячи. Можно Ой, посмотреть по
3: ODA-продару количество баев NFT и количество по волюму тоже продаж. Например, на том же там, или на Дексах или там, на том же Максе где я так же да, то торговли. и то можно посмотреть продажи. вот эту разницу, и разница не то, что ноль, она в минус идет. А давай вот э, в числах, понятно, примерных, э, то есть вот 4 месяца, вы сказали
1: 200 тысяч дней, но 200 тысяч дней не каждый день вы делаете. Нет, это, не каждый, это каждый это день. Это была экспоненциальная. Это,
3: э, Проблемы начались, на самом деле, после листинга. То есть до момента листинга, возможно, какая-то часть людей ожидала определенного перформанса от одного или там, другого токена. И там, приблизительно лилось около 100 тысяч в день. Сразу же на следующий день после листинга скан слилось там, около 300 тысяч. Потом это было по 200-250 по тысяч. А то есть э,
1: типа люди, как всегда, ждут э, листинга, ждая, что будет еще какой-то перформанс, да, что да, да. токены... То есть отсутствие листинга для них было поводом халдить? По факту и не лить в стакан, да. ожидая да. листинга. Ну, то есть, да, Кстати, они не
0: да. все 100% заработаны в день, там какая-то часть оставалась на кошельках, э, и они не все свои заработанные токены лили. После листинга, как бы, видимо, э, ожидания не были оправданы, что не случился там X100 рост, э, оставшаяся часть игупи токенов на кошельках просто полилась в стакан на МЭКСе.
2: Ну, получается, вот первый вариант, который вы озвучили, как могло бы быть, это был бы скам. Ну, просто, да, да, это убрать стенки, ушли, да, да, да,
0: то есть, то есть забираешь стенку, получается, на Максе, на то есть стенка ордеров на покупку. От проекта до да, своих же токенов э, и просто токен уходит. То есть он бы не ушел в свободное плавание. То есть его бы про про просто слили, Это был бы там минус девяносто девять и девять, и процентов. Стокен бы стоил ноль или пять нулей после запятой. Вот что в принципе также равняется Скаму. Какой
2: вариант вы альтернативный теперь преследуете? То есть это был бы первый вариант. Что вы сейчас делаете, чтобы. Ну почему? Давайте так. Это ж это не скам. Мы опять же уходим в
1: сторону от слова скам. Просто токен бы стоил бы столько, поскольку его оценивает рынок.
0: Да, и человек бы, извини, что перебью, человек бы зарабатывал, получается, каких-нибудь там 0 долларов, 0, 0, 0, 17 центов в день, имея на аккаунте, там, условно говоря, 10-30 рарных NFT, которые каждая стоит там условных 900 долларов. То есть э, риск-реворд уже вам нужно было регулировать, были да, стоимости да, да, NFT. Да. То есть мы пошли по пути э, ограничить, просто ужасно ограничить э, возможность вывода ревордов. То есть сейчас реворды пользователей, которые они заработали на заблокированных кошельках, на золотых кошельках, на зеленых кошельках, они отображаются, что они у них есть, но они залочены. То есть по сути они сделали такой стейкинг по факту. Для чего это сделалось? Для того, чтобы выиграть время, за которое, то есть мы заонбордили энное количество юзеров, мы сейчас этим, этим ограничением позволили выиграть время для того, чтобы команда допилила продукт, через который в проект будет сделана инъекция side revenue stream, то есть С, э, со доход также, со стороны. Также дополню, что ну, мы,
3: мы вырубили концепцию, где э, каждый пользователь, на данный момент у нас есть 33 тысячи холдеров NFT, до 50 тысяч каждый пользователь получит Genesis NFT. Это мы дальше уже чуть передвигаемся в дальнейшие наши роудмэпы. И каждый пользователь Genesis будет получать определенный процент ролити с с оборота всего маркетплейса. И это такой, плюс сами эти Genesis будут торговаться на маркетплейсе э, и получать, то есть пользователи другие смогут выкупать их для того, чтобы иметь определенный процент роялти. Если мы говорим про игровые NFT, они дальше остаются, они дальше манят. Но сейчас самое важное для, для фаундеров, для проекта, это время. Для того, чтобы мы успели выпустить те продукты, которые мы запланировали, то, что мы продумали в самом начале, чтобы это работало
0: так, как мы хотели, и тогда дать, скажем так, свободу рынку простыми словами. Тут также еще есть э, некие инсайты, которые я могу рассказать. Э, когда э, мы общались там на более ранних стадиях, там 3-4-5 месяцев назад с различными фондами, там, венчурные организации различные, э, никто как бы не верил в модель в и не верил, что мы там соберем юзербейс и будем перформить. Вот. Когда мы показали перформанс,. К нам на начали возвращаться, то есть все чаты вдруг начали оживать, к нам начали возвращаться фонды, биржи и разговаривать там, да, о стратегических раундах и так, далее, и так далее. Но когда они увидели наш каптейбл о том, что э, по факту все, кто проинвестировали в e это розничные английские инвесторы. Вот. Э -э, эта модель уже не привлекательна для тех больших, огромных фондов, венчурных, а потому что они понимают, что токен-холдеров очень много. Да? И э, сейчас, если мы там, уроним токен и будем э, рейзить на новый токен, э, приходи возвращаться к этим фондам и говорить о том, что, ребят, вот мы придумали такую модель, да, что мы сейчас э, хотим запустить Ego AI токен, э, создать маркетплейс, который будет работать с помощью искусственного интеллекта, где пользователи… у нас, Например, есть огромная э, база контактов там различных э, колзов из разных стран, у которых есть у каждого своя аудитория. То есть мы можем позволить им через наш маркетплейс с помощью AI э, создать коллекцию с помощью искусственного интеллекта, э, прикрутить к ним э, utility в виде доступа к уникальному контенту или к закрытым каким-то сообществам э, и это все продавать, рекламируя через свою децентрализованную площадку, то есть для них это классный case нам их легко заонбордить. Ну, это а, один из да, э, да, раз развития маркетплейса. Да. Вот, но э, как бы на нас смотрели фанды если мы укатали э, свой токен в ноль? То есть это, это, это не то, что перформанс, это, это имиджевая история, да? То есть нам остается просто залочить реворды, э, прийти к фондам сказать, что окей, Никто не заходит там, в какие-то стратегические раунды по ИГУ, или там, ну, об игупи не говорим, это просто reward токен. Да? Но у нас есть юзер у него есть промис от нас, да, и у вас есть наш перформанс, который мы опробуем. Апрув сделали, мы вам показали, что мы набрали юзербейс, показали вот такую маркетинговую кампанию. То есть сейчас наша задача, по сути, завести в проект на и токен уже институционалов для того, чтобы потом в итоге сделать дроп для нашего комьюнити уже с нового токена и дать им кучу incentives.
2: У вас получается сейчас в компании два или три актива, если не ошибаюсь. Первый актив – это технология, на которой все держится, то есть у вас инструмент продвижения большого количества медиа – в микроинфлюенсинг, yeah. первое, которое вы можете использовать. Второй актив – это ваши пользователи. Yeah. И Третий актив, который как бы уже стал пассивом, это ваш токен, потому что, по сути, вы за него больше платите, чем за него зарабатываете, то есть вы же не можете свой токен в рынок продать и заработать с этого. И вот ä, можете поподробнее рассказать все идеи, даже идей нет, не интересно. Uh, можете рассказать конкретные планы, которые вы сейчас прорабатываете, как использовать те вот эти активы, которые у вас есть какие продукты вы хотите на них строить? Как вы дальше планируете монетизироваться и делать вот этот вот smooth transition или уже просто transition? А
1: можно я, ребят, сделаю паузу назад, потому что честно скажу, для меня ваш ответ он не показался убедительным. Я хочу разобраться, потому что вот вы там, не знаю, Никиту, может, вы убедили в том, что там прекрасное будущее, мы поступили так, потому что так, и теперь типа продукты стоят. Мне, честно, не убедило это. Ну вот я хочу узнать, что По будет перв... дальше. Не, да. мне продукты пока что не очень интересны. Мне интересно, между чем мы вы выбирали и э, как сказать может э, для меня как например инвестора вы говорите да как игрока э, там ваш выбор не будет близок потому что там я вижу оптимальным тот выбор и в том выборе мои интересы были как игрока учтены намного там выгоднее для меня я мы сейчас мы сейчас пройдемся ребят мы сейчас я просто хочу проговорить все это э, у меня первый вопрос вы сказали то что э, у вас все раунды разобрали ангелы и розничные инвестора ну, там, это, типа, приват-пулы, условно, приват-пулы. Uh, какой был у этих людей вестинг? Ну, примерно. — 5%, 5 раз...
0: процентов на TGE. 5 — 5% на тге да? да. — Один
1: месяц клип, 12 месяцев вестинг. — 12 месяцев вестинг. Uh, они как, заработали, не заработали, знаете? — Все заработали. — Все заработали. —
3: Конечно. — Ну, 5% ТГе, в зависимости от того, кто поскольку... — да, а, Кто лил, кто не лил. — Да, то есть, ну, это приблизительно. Ну, получается, 70% тела, 60% тела сейчас с первого, первого тагия. Я считаю, мы залистились uh, 6 дней назад. Да. Вот. Поэтому. Mm -hmm. То
0: есть, по сути, тела, еще никто не достал. Да, ну, тело, я, лист, я, тех, я понял, в ноль не
1: вышел да. никто. А, хорошо.
0: Но получили достаточно хорошие иксы.
1: Да, ну да. Да, 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 места, да, да, да. Да, да, ну, это, да, 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 да. Хорошо. Но по факту, поскольку вы сейчас приостановили, заморозили, давайте так, приостановили вывод, этот токен также торгуется, с ним все окей. Эти люди могут сливать стакан при разводе.
0: Не путать ИГУ и EGUP. EGU это reward токен, который пользователи формят внутри приложения. А есть ИГУ-токен, который вот как раз-таки был. кап. Хорошо,
1: вопрос Касательно того, какой путь выбрали, я. Я убежден, что там всегда есть миллионы вариаций, да, в эти мультивселенные, но вот поговорим в тех двух концепциях, которые. В тех двух ответвлениях, которые вы могли выбрать. Первый вариант это не откупать токен, да, точнее, нет, продолжить его откупать. У вас есть обязательства, у вас есть команда. Команда это гарантия. Ну, понятно, не стопроцентная гарантия, но это там часть этой гарантии: в том, что э, обещание роудмап, который вы анонсировали, э, тот вижен, который вы говорили аудитории, он будет выполняться инструмент. Да? инструмент, да. То есть, если бы вы продолжали выкупать токен для того, чтобы люди видели ту доходность, которая была, э, у вас бы закончились деньги на команду. Это чтобы вы понимали, это реальные случаи. Это там не конкретно у ребят таких случаев. Очень много проблема в том, что ты либо зарабатываешь, собираешь, пылесосишь супер много денег, и у тебя супер много под подушка лежит, чтобы да, как бы совершать ошибки, за них их закрывать деньгами, дальше команда работала, либо у тебя мало денег, и ты сидишь на, на двух стульях. Вот давайте рассмотрим вариант. Вы ну, у вас, вы поскольку, разумные ребята, вы понимаете, что у вас есть команда, вам нужно там, ну, продолжать развивать продукты, э, развивать э, ИГУ. И вы говорите, так, чуваки, вот у нас, например, осталось 2 миллиона долларов там, или миллион долларов, это наш э, там, год работы, да, год работы. Там, вот три стоуна условно, мы за них успеем, там еще будет шанс у нас выйти на сцену, нам дадут микрофон. И токен уходит в свободное плавание. Вы выходите по честному к аудитории и говорите, чуваки, ну, давайте так, по-честному. Вот у нас, типа, есть запас денег, мы дальше продолжаем выполнять то, что мы сказали. Вот roadmap, marketplace, еще продукты. Но токен мы больше не поддерживаем. Мы не готовы сжечь эти деньги в то, чтобы...
2: Вы заработали деньги. Вы за да, вы
1: заработали деньги, но проект при этом умрет. Все, у нас не будет оплачивать СММ, мы не можем пойти в банк брать кредиты на себя лично. Да, вы, ну, короче, целая петля. Токен падает. Но при этом есть гарантия того, что вы дальше будете разрывать апку. Но на другой чаше весов это дисреспект, укатанный токен, делистинг. И вообще, типа вы теперь персона non-град. С вами никто не хочет взаимодействовать. Потому что токен основная метрика на крипторынке она убилась. Этот вариант для фандов,
0: для партнерств, для всего.
1: Да. И как вы думаете, если бы вы вот так аудитории предложили, как она отреагировала? Вот если бы вы вышли и сказали, чуваки, мы не просто типа сегодня все, мы типа блочим вывод, а мы предлагаем вам вариант на...
0: В момент анонса просто по стакану.
1: В момент анонса по стакану. А, хорошо. Теперь, если рассмотреть ситуацию, которую вы выбрали, да. Я единственно, не могу понять один момент. Почему, ну у вас же есть цифры. Вы, я думаю, вы не вчера, там, не, не в день анонса, не в день сессии приняли решение и вообще увидели, вам принесли типа папочку, да, как, типа вы такие, блин, все, мы летим никуда, вы ну понимали, вы там прогнозировали и вы пришли к точке. Почему нельзя было частично ввести эту механику урезания ревордов, сделать ее прогрессивной? в зависимости там. регрессивной
0: ты имеешь в
1: ну, виду? Ну да, да, да. То, чтобы она как бы менялась, была динамичная. То есть относительно каких-то показателей. Эти показатели были были бы абсолютно открыты для аудитории. Типа, ребят, вот как бы вот математика, вот у нас, э, у нас там, есть какие-то э, цели маркетинговой компании, там, Турция, другие регионы, Филиппины, Азия, типа, это большие регионы, мы на них выходим, это момент это как бы не один день. Да? Нам в, нужна новая аудитория. Новая аудитория — это, допустим, ну, ликвидность вы дальше как бы праздник банкет у вас продолжается но поскольку сейчас это не наступило это процесс недели месяца да идут переговоры плюс там катаклизм случился да мы не можем так с двух ног найти мы для того чтобы не закрывать вывод мы делаем условно вы сегодня зарабатываете можете выводить там на 30 процентов или зарабатывайте меньше
0: смотри после листинга это идея про ну вообще это решение мы шли к нему в течение там чуть меньше недели 6 дней и, и по факту, вот идя по стратегии там, плавной регрессии, банкет бы продлился ну, не 10-15 дней, а 20-25.
3: Точнее,
0: не 8-9, а может
3: 15-20.
2: <связывая> <связывая> и <связывая> это было бы уже обнуление ввиду отсутствия средств на...
0: Да-да-да, это было бы просто ну, сж сжигание, сжигание э -э того средства, благодаря которому бы инструмент был, с помощью инструмента был бы достигнут Майлстоун, да?
1: Ну, да, давайте мы, если вообще уберем байбеки, откупы, если у вас же все равно есть а, новые пользователи, которые вот, вот в текущий момент
2: приходят а, и покупают NFT, то есть, а, ну, как сказать, Давай, мне да, кажется, я понял твой вопрос. Почему нужно было вообще делать байбэк? То есть, в чем была проблема токена? Почему да. его не откупали люди самостоятельно? Да, то есть, не, да. вы
1: не могли отрегулировать так, чтобы было относительно приш... новых пришедших, была доходность, и вы всегда ее могли регулировать. Это было честно бы. Ну,
0: относительно… Не в этих условиях рынка. Все просто льют по стакану. Никто не халдит, никто не стейкает. Реинвестон ноль. Ну, то есть, мы, мы полностью промониторили метрики и поняли, что вот там… Две недели, условно говоря, максимум там, месяц, после того, как IGUPI э, вышел сначала на Pancake и Бесвопи, потом на, на Мексе. Э, как бы никаких покупок в стакане. Н ну, то есть, говорить о том, чтобы шел маркетмейкинг и э, токен был в свободном плавании, как это было там у Степана, да, и как его загнали там, на 10 баксов. Я вот, думаю, э что был бы в первую очередь от пользователей.
2: Да. Но пользователи вот в, том, в той обстановке, где они ходили, у них было два варианта, вот они заработали токены, они могут реинвестировать либо продать, почему получилось так, что большая часть токенов, она продавалась, то есть, видимо, пользователь да. считал, что в этот моменте это выгоднее, какие вообще были incentives для того, чтобы реинвестировать свой доход, то есть, какие механики поддержания токена были изначально в проекте?
3: Про утилити больше, или ты имеешь в виду про то, что пользователи, например, не, ре, не реинвестировали из-за каких-либо причин?
2: Про утилити. Какой утилити у токена? То есть зачем мне его сейчас. Зачем мне этот токен сейчас реинвестировать? Что я получу за это? Почему мне это должно быть выгоднее, нежели просто продать его по стакану? Вот эти механизмы я имею в
3: виду. Да, если говорить про утилити и гупи реворд токены одно из э, главных утилити это восстановление здоровья питомца, также прокачка. Левела. левела
2: самого питомца. Кроме
3: этого, игупи был нужен для того, чтобы пользователи. Сейчас,
2: секундочку, я просто восстановление здоровья, что она дает пользователю? Для чего это необходимо делать? Значит, питомец умрет, как то могло И ты не сможешь зарабатывать. Да. То есть, это необходимость часть дохода сжигать. А, а второе прокачка левела, что она давала?
3: Она увеличивала реворды сами по себе. То есть в процентном соотношении она увеличивала реворды дополнительно. Если говорить про дальше про игупи, то он также нужен был для стейкинга. Почему не стейкинг? Он также дает boost-ревордов, он также в свое время, мы запустили первую компанию. это по сути дроп IGU за стейкинг Игупи. Это такое ну, достаточно нормальная утилити да, но не такое, как мы ожидали. Плюс, кроме этого, Игупи должен был использоваться в social feed, это механика, я думаю, мы выпустим ее за полторы-две недели, механика свайпов социальной ленты, где это работало как zero pool model, то есть пользователи между собой распределяют эти токены в зависимости от количества матчей, от количества лайков, в общем это рандомная модель, где, где кто-то может заработать, кто-то может потерять свои токены, и за это мы берем процент. И это, то есть игровые механики, которые Позволяли пользователю ну, использовать этот токен в каких-либо в приложении самом.
2: Угу. — Ну, то есть, получается, вот в текущей ситуации люди просто, не знаю, они боялись, но они не хотели реинвестировать. Да, — Да-да-да, да, этого... я, я, я
0: думаю, что боялись, потому что многие даже э, ассоциировали Игуверс э, e просто с ходилкой. То есть э, я видел, что многие, даже амбассадоры, им нужно было провести там 40-минутный часовой кол для того, чтобы ну, вообще дать понять, кто это, что это и о чем это. Потому что все просто «О, пацаны, новая ходилка». Ребят, мы не ходилка. То есть, модель uh, move и модель плейтурн uh, они были просто добавлены для того, чтобы. Uh юзеров новых было проще онбордить, потому что они знакомы с механиками. Основная суть и value вообще в проекте — это socialize, потому что это действительно ценность, потому что ну есть информация, о которой каждый пользователь делится. Таким образом, он частично онбордит, уже прогревает новую аудиторию. Это интересно рекламодателям, это интересно фандам, это интересно всем. вот
1: Касательно того, что аудитория не готова халдить. Тут еще такая вещь, я не буду показывать, хотя я очень хотел показать переписку с одним человеком, это и там чел, которого я знаю, я не знаю, как он выглядит, но он играл в Степан, то есть и когда-то давно он там был админом группы нашей СНГшной по Степану, и потом он, я с ним много лет не общался, ну, много там месяцев не общался, и тут я увидел его в чате Игу, да, и я ему написал, и он мне там написал, рассказал вообще за игру, что там это нравится, боялся, потом баги начали делать, вообще там полное днище, он выбрал все. правильный правильную стратегию, то есть он инвестор, он не игрок. Он выбрал правильную стратегию, как вытащить каждый цент максимально вот эффективно с вашей игры. То есть про то, что идея о том, что э -э вот это утилитарно сделать, все равно человек найдет гаж, люб, вот стратегию, чтобы вы... Это на настепа, не калькуляторы появились. Это же все настроено на того, что это не для игроков. Типа, игрок не будет запариваться. Игрок кайфует, сидит там в Red Dead Redemption, рубится, да, то есть вот он отдыхает от игры или новый Гарри Поттер. Это не игрок, это инвестор. Его задача окупиться. А, я еще раз вернусь к вопросу про а, тот выбор, который вы сделали. Вы урезали реварды на 90%. Я правильно понимаю? То есть, условно, раньше человек... 50
0: раз, да, грубо
1: говоря. В 50 раз? Да. То есть, раньше человек зарабатывал, условно, доллар, там, с какого-то 10, теперь зарабатывал 50 центов.
0: 2 Ну, короче, если ты зарабатывал 1000 долларов, сейчас ты зарабатываешь 100. Правильно? Нет. это в 10 раз. Ребята, 90, 99 Да, 99 процентов.
1: 99 процентов. Да, да, да. Хорошо. Ну, и, и, то есть, получается, в, а стоимость самих NFT-шек вы ну, как-то ребалансировали, то есть они уменьшились? Теперь порог входа относительно маркет как-то сыграл?
3: А, нет, маркет не сыграл, потому что у нас нету маркета.
1: Ну, вы, он, понятно, есть централизованно, но вы никак не относительно текущей доходности его не отрегулировали?
0: Смотри, доходность есть, то есть NFT-шки токены в том же количестве, просто вывод возможен, он стал меньше. Соответственно, люди, которые продолжают майнить токены, они, мы обязуемся выдать им дроп 5% от эмиссии нового токена, который распределится на всех.
2: То есть Давай. это как ваучер, который ты майнишь, да, он да. в блоке, и потом, да, когда выйдет что-то да, новое, да, вы за да, этот ваучер да, получите.
0: Да, да. А ваучер,
1: но ты не получишь по факту обратно эти токены? Или вы такого не говорили?
0: Ты получишь в зависимости от того, сколько ты намайнил виртуальных токенов. То
3: есть давайте вернемся, думаю, к выбору, типа, чтобы выбрать действительно вариант для пользователей, почему мы так сделали. Хочу тоже сказать, но мы могли контролировать, например, дать больше утилити для EGOOP, к примеру, дать, что пользователь смог бы восстанавливать питомца, 90% ревордов отдавать на восстановление здоровья, к примеру, это, по сути, то же самое обрезание. Если говорить про… Скажем так, дальнейшие выплаты ревордов, мы могли это продолжить. То есть мы могли, например, сделать такую штуку. У нас, э, как кто знает, э, у каждого питомца есть свой цикл жизни. То есть э, сами питомцы не бесконечны. Дольше, да, да, в зависимости от разных характеристик, рангов и так далее. И если смотреть по аналитике, даже потом уже, да, про Дару, да, большинство пользователей, очень огромное количество пользователей, которые был пик байпрессера э, и NFT, их NFT начинали умирать. То есть они были близки к тому, чтобы умереть. Мы могли сделать так. Мы могли сделать э, акцию, к примеру, на улучшение рангов, акцию на покупку самих NFT и продать действительно там на какое-то определенное время срок. Вопрос. Э, если бы мы хотели выбрать э, второй вариант, скажем так, все опустить вниз, тогда бы больше людей э, зареинвестировало свои деньги и больше людей зафиксировались, скажем так. Наша цель была в том, что мы определили точку, где не хотим больше а, андбордить, скажем так, расти до нереальных масштабов. в
0: сценарии Не в сценарии, в сценарии потому геймифая, что если бы
3: да, мы росли дальше-дальше, ну, мы могли, в принципе, это сделать. И, э, мы не можем посчитать, насколько бы это было эффективно, но, например, предыдущий сейл там, э, до листинга, если не ошибаюсь, 10 да. дней до листинга, у нас там закрылся на by pressure на 1 миллион долларов NFT. Вот. Мы могли это продолжить, но проблема заключается в том, что мы бы не смогли это все равно остановить. Это, оттянули это, бы. Да, мы бы просто оттянули. Возможно, это было... Ну, это бы, так, по эйфории. Это Да, да это продолж... было... Нет, это, это не возможно. это Главная цель эйфории. при нашем решении была в том, что мы хотим дать тем ранним холдерам, которые зашли в наше приложение, которые купили NFT, дать действительно то, что в перспективе будет стоить, и они отобьют свои вложения. В случае, если мы продолжили просто, э, сам ну, добавляли скидки… Короче добавляли. говоря, не за
0: счет новых пользователей, чтобы они получили эти все награды, incentives, да, а за счет уже нормальной sustainable model, то есть в, в этом идея.
1: Я еще раз хочу перефразировать то, что ты сказал. Ты сейчас сказал крутую вещь, э но хочу пересказать ее для… Я убежден, что в EGWR -E сыграет очень много не вообще людей с криптой вообще не связанных. <связываем> да, все, простыми словами. <связываем> то есть э вы условно там могли сделать так. В у вас, вы видите, что… там. Люди, которые три месяца, там, большой поток людей заходил в Egoverse, у них подходит сейчас этап, когда их питомцы умирают, yeah. да, их нужно там проплачивать, вновь уносить какие-то токены, халдить там, не знаю, докупать что-то, да, стейблы, которые они фиксировали, обратно заносить игру. Должен быть какой-то прилив средств, все, больше денег, продолжение жизни проекта, больше касса вам, вы можете откупать. Вы видели, вы могли бы сделать еще хитрее, да, умнее, да, с точки зрения бизнеса, повесить приложение баннер, чуваки, два по цене одного, там вот залей доллар, получи на два, ну короче, уили... да. у... сделать еще выгоднее, чтобы еще больше собрать кэша. Теоретически вы сказали, могли бы это растянуть на два месяца, да, приблизительно, приблизительно там вот если прям зажаться, на два месяца, то есть продолжалось бы э, веселье, но вы
3: осознанно не стали это делать. В конечном итоге мы поняли, что разница не в от рынка, он будет плохой, хороший, э, вот эта разница, она... Не даст перспективы в будущем. В любом случае, это закончится одним и тем же. А когда юзеров меньше сделать транзишн, да, и отдать, скажем так, пользователям Genesis и вернуть, скажем так, их инвестиций будет легче, чем завести еще тысяч пользователей,
0: которые внесут деньги. И потом, ну, это уже тяжело. И потом перестать суппортить токен, да. То есть лучше сфокусироваться уже все-таки на допилении э, продукта вне GameFi. Mm -hmm.
2: То есть получается, если все суммировать, э, какая история вышла. Запустилось э, приложение, в котором можно было играть и зарабатывать. Люди ходили, зарабатывали какое-то время, но потом после листинга… Вы так, поняли... не ходили, рекламировали. Рекламировали. Ходили, тыкали, рекламировали и зарабатывали. Потом какое-то время после листинга вы поняли, что где ты был переоценка того, что, по вашему мнению, вы переоценили, сколько людей будут реально выкупать этот токен, и из-за этого сложились проблемы. То есть токен не выкупается, вам приходится доливать свою ликвидность, поэтому приняли такое решение не кидать еще больше людей в перспективе, не сегодня, а условно, через какое-то время, если вы соберете с них денег, и соответственно... Кидать. такое слово кидать. Нет, ну просто мы сейчас говорим о том,
3: Обычными вещами, да, объяснение пользователя.
2: И соответственно вы просто решили нажать кнопку стоп и переформатировать сейчас систему. вот Таким образом
3: мы нашли до сегодняшнего. Да, да, да. Да, То да. есть ну, это, на, на, мы долго думали над этим, но мы не видели другого выхода. То есть для нас выход, э, чтобы как можно больше еще людей заинвестировало, это ну, не, не было для нас выходом, скажем так. Это был выход один, мы просто скажем
0: так ну, э Перестать суппортить токен да И как все. бы просто обвалить все Люди зарабатывали бы то же количество токенов Но в деньгах это бы не, не равнялось абсолютно э, ничего То есть это потерять траст со всех сторон э, И не дать э, возможности вот этого шанса Для того, чтобы по итогу доделать продукт Имея э, ресурс и имея э, выход на топовые фонды Топовые биржи, э, топовых инвесторов Которые увидели рабочий, скажем так, MVP бизнес-модели не связаны с геймифай, когда деньги распределяются от юзера к юзерам, а когда деньги распределяются от рекламодателей к юзерам и uh, уже это sustainable модель. Ну
1: а те, На текущий uh, момент, если у вас хоть один кейс? Вы сказали, что были uh, ну, там кон предлагали контракт да, на 100 да, да, Есть,
0: Да, есть несколько проектов, которым интересно это, это сделать.
1: Интересно, но вы еще не делали это? Нет, Нет.
3: мы ждали листинга, да. рекламировали листинг, а потом у нас были
1: проблемы посерьезней. Это, давайте так, мы говорим таймфрейм, это все полторы недели, да, по-моему? Да, то да, есть, да, вот да, есть,
0: прям... вообще, ну, то есть как, э, за две недели до листинга мы закоммитили с OKX, и там буквально через несколько дней началась просто беготня, потому что все биржи, э, все начали, даже фонды активировались, все начали звонить, то есть команда, которая отвечала за бизнес-девелопмент, коммуникацию, э, написание там тех же текстов, создание постов и так далее, просто начался хаос, потому что э, нас все вдруг э, начали ценить. Но в плане нагрузки весь фокус ушел из и девелопмента просто на то, чтобы вот запуститься да, в плане листингов. А после листингов мы увидели, что как бы все равно все льется, 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 и еще с большим эфортом.
2: Какое у меня впечатление, мнение вообще об этом сложилось, так сказать, о промежуточном этапе? Понятно, я не знаю все внутренние кухни, я не могу залезть кому-то в голову, просто опираясь на то, что сейчас услышу, где-то прочитал в интернете, я думаю, это было, если не самое, то одно из самых ответственных именно решений, не оттягивается от процесса далее, а просто сейчас превратить, сказать, ребят, все, зарабатывать пока не можем, но постараемся для вас реализовать механику в будущем. У вас остаются NFT-шки, у вас остаются токи, на правда, локе, они будут на что-то потом поменены. Так что так... Давайте теперь поговорим о будущих продуктах, как мы теперь вот эту ситуацию, как вы вот эту ситуацию хотите развернуть дальнейшее, какие это будут продукты, вот вы сказали про marketplace, еще в некоторых а, мы слышу, вы хотите, возможно, свой декс запустить, заменить бисвап этим дексом на свой собственный, то есть это тоже источник дохода, различные еще были нюансы, пока не буду их проговорить, да, какие продукты будут. Да,
1: дальнейшем? и желательно, если есть такая возможность, да, все-таки мы тут пытаемся, я стараюсь задать вопросы, ну, какие, скорее всего, задал бы там человек из комьюнити. Профсоюз, да. да. Но я понимаю, что мы сейчас общаемся с бизнесом, да, то есть компания, менеджмент, то есть как бы вы ну, мысли, там, бизнес мысли другими категориями, это факт. И круто, если бы вы э, в, в, в направлениях, которые будете озвучивать, куда вы планируете идти, какие продукты пытаетесь э, реализовать, Говорили, ну хотя бы там за размер рынка, какие-то у вас исследования может есть, да, то есть, ну потому что ставки высоки и вот представьте там участника комьюнити, да, например, опять чуваки говорят куда-то, например, они идут, а что там, выгорит это или нет. Очень круто слушать, что типа, ребят, мы понимаем, например, идем туда, там такой-то рынок, там такие-то деньги, у нас такая-то аудитория, мы там вот так-то растем и как бы вот продукт-маркет-фит
2: уже как-то сходится. Лео, извини, еще напомню, просто возможно я чуть не ясно выразился, почему, по моему мнению, это именно ответственное решение было, потому что если бы дальше все пустилось на самотек, денег не было бы ни у кого, все, пару людей успели бы нажать кнопку быстрее всех, остальных остальные продавали вот за доли центов. Вот, сейчас у нас хотя бы есть возможность, не гарантия того, но вероятность хоть какая-никакая, что что-то еще э, изменится и, соответственно, новое ревеню будет приходить этим пользователям. Вот, да, теперь возвращаюсь к
1: Чуть-чуть так, э, такой отступ сделаю. Я не знаю, насколько это тут уместно и вообще насколько это правда, но я склоняюсь там, доверять людям, которые, ну, которых я такую информацию пересказываю. Э, у меня знакомый человек есть, он там тоже криптан, у него... Отец в свое время очень близко знал Доронина, который э, с финика. И когда он мне эту историю поведал, я чуть офигел. Короче, Доронин это вообще ну, не кританская максимальная история, но это большой кейс. Да? То есть, я, он когда-то в свое время у него было. То есть, они занимались трейдингом. Как-то очень типа профессионально они там, себе, у них были трейдеры, офиса, то есть они до пирамиды, то есть до финика еще до названия. И он очень круто эту всю тему масштабировал по регионам. То есть они умели масштабировать бизнес. Но в какой-то момент, вот эта модель, которая была рассчитана окей, на тот пул клиентов, который был, типа там 10 100 человек, да, она слишком стала расти. Да, то есть, и все превратилось, во что превратилось. И то есть, когда ну большие деньги стали приходить и много людей, уже приходилось выдумывать, ну, и ты понимал, к чему это идешь, что ты не можешь столько денег заработать технически, Я не говорю, что я ни в коем случае не сравниваю. Просто очень интересная концепция, что вот мне человек рассказывал, что изначально ну, у людей была работающая модель: они зарабатывали с трейдинга для узкого круга людей, все были счастливы, но поскольку людей там предпринчивый мозг, они стали всю эту историю масштабировать по СНГ, по России, и очень круто это делать. Приходи, стало приходить столько людей. Столько ликвидности, что уже
0: невозможно что было. по факту бюджет страны пострадал, да? Уже невозможно было <с зарабатывать
1: с этих денег. Нет, ты не можешь такие проценты делать. И уже получилось, что, короче, частично резервированные средства, и деньги переходят от одного к другому выплачиваться. Так что это, ну, я к тому, что это смарт-му, порой понимать, к чему ты можешь прийти, и что исход он будет намного ну печальнее, да, чем, чем то, что ты сейчас нажимаешь рубильник, останавливаешь, говоришь, ребят, да, вот вас 10 человек, но там я вашим там десятым я говорю, что вы там ну мы такое будущее рисуем и вы получите то-то-то, да, если у нас получится это-это, но мы не набираем еще дополнительно там тысячу человек, чтобы осчастливить этих десятерых человек, но потом придем к точке, когда эти тысячи человек уже будут говорить, что типа чуваки нас тысяча, и нас голос громче, типа давайте возвращать, конечно, но это Короче, я как предприниматель понимаю, то есть это смарт и не совсем простой. Но порой выборы, которые люди делают, они не всегда сладкие оба. Да, возможно, они оба горькие, просто какой-то менее. В итоге,
2: да, какие продукты? Возвращаемся к вопросам. Философ.
0: Смотри, у нас сейчас есть по факту больше полумиллиона некастадиальных кошельков, которые создали наши пользователи. Но в этом некастотеальном кошельке сейчас есть четыре токена. Это IGU, IGUP, BUSD и BNB. Вот, то есть мы планируем развивать этот продукт, потому что ну, я, сам пользуюсь, да, я сам пользуюсь этим кошельком. Мне гораздо он удобнее и приятнее, чем там, тот же MetaMask или TrustWallet. То есть я реально получаю, отправляю деньги в сети b 20 через игру кошелек. То есть наша задача допилить его, сделать его более удобным, круче, и чтобы плюшки пользовательские пошли как раз-таки в сторону тех юзеров, которые вот с нами сейчас. Да? Соответственно, это DEX возможность свопа там, и так далее, кросс потом это nft marketplace, который работает с помощью искусственного интеллекта. То есть мы, честно говоря, прозрели, когда буквально месяц назад начался хайп AI-токенов. Да. Но при этом как бы еще, по сути, почти год назад наш проект на этом и строился то, что люди будут создавать свою nft с помощью искусственного интеллекта. Вот. Но мы хотим эту историю развить и пойти дальше, потому что э -э, NFT-маркетплейсы, вот мы видим, какой хайп сейчас создал Блюр, вот, но по факту ничего сверхъестественного нового, какого-то УТП да, э -э, нету. Э -э, есть просто mm -hmm. очень правильный маркетинг. Да? А если с очень правильным маркетингом комбинировать э -э, правильные механики и прикручивать правильные... Э -э, как-то uh, инструменты спасибо правильные инструменты uh, для того чтобы давать дополнительное value пользователям и чтобы и бенефициарами из uh, всей этой истории были как раз таки вот люди которые uh, зашли в проект на ранней стадии мне кажется это это очень круто а
2: какие инструменты это могут быть например uh,
0: смотри uh, ты можешь за зайти вот вот сейчас допустим если ты хочешь создать свою генеративную коллекцию тебе это может стоить там от uh, нескольких сотен если это будет посредственная история до нескольких тысяч или Нескольких десятков тысяч, если ты хочешь топ-нотч, да, то есть что-то очень крутое, чтобы да, чтобы отрисовать, сделать смарт-контракт, загенерить там и так далее, правильно обыграть всю историю с utility и тому подобное. Соответственно, пользователь может зайти на, эту, на этот NFT, NFT AI marketplace, и с ним общается уже чат-GPT, только в обратную сторону. То есть, из тебя чат-GPT вытягивает нужные промпс. Для того, чтобы сформировать то, что ты хочешь увидеть. Соответственно, дальше раз разбить это на асеты, сгенерировать асеты и в рандомайзере уже создать коллекцию и потом к ней прикрутить утилити и рекламить ее с помощью как раз таки концепции ID. Вот этого баннера, где ты его кастомизируешь, выбираешь кео, выбираешь сегментированную различную аудиторию, которая является юзерами приложения, и они, по сути, шерят э -э, эту всю историю, получая за это в награду токены.
3: И это ревеню, которое приходит в приложение, и, соответственно, с нее уплачиваются уже реворды пользователя. А ревеню при приходит с чего?
1: С комиссии?
3: С, с комиссии как С крыльтись. комиссии и с рекламы, по сути, с самой NFT-коллекции, интеграции, рекламной э, в, рекламу в патайди, то есть для того, чтобы пользователи монетизировали свои социальные сети с помощью, э, скажем Рек... рекламы. Ну то есть, да. нет, давайте так,
1: у пользователей, вот человек приходит, он создает себе генеративную коллекцию, это, ну, я не он знаю… Он же делает за деньги. Это, понятно, да, делает да, за деньги, платит газ там как да, бы да, за использование да.
3: сервиса и вы даете ему рекламный кабинет условно,
1: он да, может да, еще да. шилить.
0: Да, да,
3: да. Да, 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 да. Пользователь, в первую очередь пользователь сможет выбрать, скажем так, колзов, которые они, он хочет использовать для того, чтобы зарекламировать свою коллекцию. Кроме этого, пользователь сможет напрямую рекламировать свою коллекцию через наших пользователей, используя PetID, то есть также там есть сегментация. Yeah. То есть самый главный акцент на том, чтобы пользователи, который вот приходит новый, например, пользователь в 2 потому что ä, при ресерче, когда мы ресерчили вообще, что ä, для нас является самым актуальным и самым, скажем так, в будущем в перспективе будет приносить больше всего там равеню, мы поняли, что это как раз ну, концепция NFT. Много кто там против, скажем так, концепции NFT и говорит, что, скажем так, это прошедший хайп, но это... Но это, ну, лично для нас, это то место, где новые пользователи могут заутбордиться в крипто. -учел. Через там, LR1 блокчейн, или там, через какие-то DeFi, или через другие
0: продукты, они это не смогут сделать просто use cases NFT они очень сильно расширяются то есть это низация недвижимости это такие soft NFT если может быть слышали там есть проекты до да, которые умудряются зашивать аллокации будущих э, токенов в внутри NFT которая там сгорает как и ты получаешь там свою алоку то есть ты ее можешь она ликвидна ты ее можешь передавать и так далее то есть всю эту историю можно также маркет э, да типа шилить э, по факту для нужной аудитории для для нужных для нужных сегментов для нужных кластеров
2: вы планируете вот последний инструмент который ты рассказал каст нефти делать для различных если дать инструментарий такой конструктор для людей или же это ограничится просто созданием да, в, коллекции. В, в этом
0: идее да. А, в, в, в угу. да, да
2: они думали а, как наверное один из самых лучших возможных источников доходов шить в эти нефти одновременно роялти один может быть два процента на каждую перепродажу два, об этом об
3: этом об пользователи об этом да, да, об этом а, а, об этом которые сейчас в коллекции NFT игровые, Playboy NFT 33 тысячи, около 30, там, 30 да. плюс, а, до 50 тысяч холдеров этой коллекции игровой, между ними будет распределяться процент роялти с
2: Marketplace. То есть еще 17 тысяч NFT, те люди, которые да. сейчас... То есть это еще 17 тысяч
3: NFT, новые пользователи там, с различных регионов или с региона СНГ могут купить NFT, первое, майнить сейчас э, виртуальные токены, потом их поменять на ретро-дроп. И кроме этого получить женесизную NFT, которая будет давать тебе процент роялти с маркетплейса. То есть
0: не, я слушаю внимательно. Точно да. так же, как произошло, например, с самой первой коллекции. То есть проект начинался с того, что э, была коллекция игуан NFT, э, пользователи, которые их получили, они в итоге поменяли их на различного уровня рарности э, playable игуверс э, NFT в приложении.
3: Да, и также там была зашита еще локация на игу токены. А
1: вот Могу ли я назвать историю с тем, что вы умеете или давайте так научились делать э, вот, вот такие рекламные кампании через Инстаграм? Я думаю, что вы только им ограничиваете. Нет, 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 нет
0: смотри, мы протестили ТикТок, который не конвертирует, потому что это максимально антикрипта площадка. Вот, но при этом э, мы интегрировали э, помимо Инстаграма, Facebook, э, Telegram и Twitter. Вот, и в них эта история работает. Работает. Да.
1: Uh, я не хочу там быть учителем, да, там или какие-то, но я подсвечу этот момент, потому что это реально круто, то есть это прям, ну, трафик, трафик, новые инструменты, которые рождаются, это вообще типа, это, блин, это супер круто. <свы> вот, uh, вот вы сказали про рекламный кабинет, да, история с AI и NFT-шками. Ну, как бы интересно, но вот я скептик насчет NFT, да, это супер крутая технология, это вот софт, это э, недвижимость, да. документы, аттестаты, это супер, но ну, картинки — это щит, да. просто да, это скам, да, да, да. ужасный скам. Да. И...
0: Я с тобой, на самом деле, согласен, потому что, ну, не очень я понимаю, то есть, знаешь, я когда смотрю на коллекцию CloneX, я такой, oh shit, ну, то есть, это качественно, это круто, это, ну, сделал чувак, который шарит. Любимая который...
2: коллекция Лео, кстати.
0: Но, но, не за, но не за миллион рублей. Согласен, согласен, да, пере, переоценена. Но э, когда я вижу, ну типа, реально какую-то дичь. Я такой, ну, как бы, картинка, кому он, ну, как бы, в чем value? Я э, лично вижу больше, вот, как делать там Гэри Ви, да, он там какие-то utility, может быть, пришивает интересное. И, и я в этом вижу самую большую ценность, потому что э, это не просто для залетного какого-то человека, который там, ну, вот, просто там, просто есть чувак, у которого 100 подписчиков, он хочет создать свою коллекцию. Зачем? Э, это выгодно создавать ребятам, у которых есть какое-то свое комьюнити, они в какой-то арт-тусовке или еще в какой-то, ну, в каком-то сегменте, и, и у них есть что, они какой-то контент крутой делают, или они предоставляют какие-то там тренинги, обучение, неважно, что угодно. И NFT это как инструмент, картинка это упаковка, а NFT это инструмент дать э, билет в свою какую-то школу онлайн, каких-то курсов, какого-то обучения, каких-то э, уникального контента. Ну то есть мы знаем, как Patreon работает, да, то есть imagine just the, just the same thing, да, только через NFT. То есть, понимаешь, да, я покупаю твое нефти, потому что я хочу попасть на твой курс. То есть функциональный. Да, 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 да. Вот, вот, я в этом больше вижу правильность решения. Но для этого
1: недостаточно просто сгенерировать NFT, да, как да, правильно, для этого да. должна быть клейм-платформа. Да. Э, да. Там туда нужно зашить. Вот мы да. делали на Новый год крупный ивент, и э, то есть, э, ну понятно, адресовать NFT, э, да, их нужно там смарт-контракт написать, потом э, сделать так, чтобы их можно было заклеймить. Это где-то отображалось, мета-данные. То есть там да. ну, это да. очень да. сложно. И, и
0: причина, по которой я верю в это все, потому что я как бы не сначала проекта, я не являюсь там фаудером или кофаундером. Да, я, я покрываю бизнес-девелопмент, и на мне лежит контент. Но я увидел, как чуваки работают, и как там ну, Андрей, будучи SEO и CTO, как бы большую часть он закрывает все-таки по CTO. То есть, тем лиды, которые у нас есть по разработке, как чуваки пилят продукт, то есть, как они это делают в техническом направлении. Потому что я имел опыт в различных криптопроектах, смотрел, как ну, в основном… Наверное, 90% криптопроектов – это инвестирование в обещания, типа у нас что-то там метаверс будет, Unreal Engine 5 и так далее. вот Но по факту, типа, там выпускаются токены, его там пампят, дампят и так далее. То есть это крипта. Вот. А когда я вижу, что… То есть у меня есть такой опрув от того, что я вижу, что есть capacity, способность технически реализовать личный кабинет, технически реализовать страницу, то есть двигаться в направлении такой криптосоциальной сети. Очень много людей, которые скептически к этому относятся, потому что что первая курица или яйцо там, пользователи или площадка. То есть мы увидели как rise and fall этого ä, клубхауса. Да, вот. Если бы они более правильно построили стратегию по набору юзеров, и у них были эти юзеры, а потом они им давали удобные инструменты, было бы очень круто. Вот. То есть наша задача по факту – правильный давать инструментарий и правильно технически реализовывать все эти инструменты.
2: Для того, чтобы это реализовать, что у вас сейчас уже есть для того, чтобы это делать или, может быть, начать делать, и чего еще не достает, что вам нужно решить в ближайшее время, чтобы сделать этот продукт?
0: Время. У нас есть 15 просто крутейших разработчиков. Команда находится в Польше, по большей части. Ну и Андрей, который во главе этой команды, просто говорит, пацаны, вот так.
2: То есть план изначально заключался, получается, в том, если вот все, что мы ранее обговаривали, выстроить под одну такую цепочку, запустить NFT-проект, условно GameFi проект, я бы так назвал, Last Earn, собрать базу пользователей, и после эту базу пользователей уже перенаправить условно в новый продукт. Но вот опять же не хватило времени, потому что не была учтена self
3: Не то, да. что даже перенаправить, то есть чтобы пользователи остались в самом приложении, они использовали другие продукты экосистемы, и также другие продукты экосистемы давали ревеню, ревеню, которая направляется на пользователей приложения. И, по сути, это ну, для, для увеличения количества юзеров, для расширения экосистемы, чтобы проект постоянно рос. Потому что самое важное для там, всех инвесторов да, – это количество холдеров, количество пользователей и так далее. То есть это каждый проект выделяет, То есть все смотрят на цифры. Цифры — это самое главное.
2: То есть кошелек, Dex, NFT Marketplace с искусственным интеллектом. Там искусственного интеллекта. Есть ли еще что-то, или вы решили ограничиться? реализованная рекламная площадка.
3: Она, да, если <с говорить про саму рекламную площадку, то это не такой прям по большому функционалу работа, ну, точнее, она немного времени занимает, проблема была в том, что мы уже могли это выпустить, нас просто останавливало быстрый рост. Из-за того, что мы быстро росли, наши ребята IT, они просто не успевали дорабатывать, например, тот же social feed или рекламную площадку в своем приложении. И это был для нас прям вот... Ну, мы, мы просто не успевали, потому что постоянно вылезали, например, какие-то там баги. При апдейте из-за огромного количества юзеров в любом случае… Как там как-то тяжело перепрыгнуть. Да то, ты то ну, да, то есть фокус, фокус э, э, идет на улучшение юзер-экспириенса пользователя, чем на создание именно дополнения продукту, которое влияет позитивно на сам продукт. Вот, потому что, ну, мы пробовали соединять и одно, и второе, ну, просто из-за того, что действительно слишком большой рост был, мы просто не успевали это сделать. Время — главный ресурс. Окей. Okay. А -а -а вот. Я
1: чел из комьюнити. Давай. Я позанимался бизнесом, у меня там свои ларьки были, не знаю, автомойки. И как бы я там прикидываю, ну, могу сравнить, mm -hmm. где хорошее хлебное, где нет места. А -а вот, как будто бы Dex... И NFT – это настолько заезженные вообще истории. Я не понимаю, мы они сами...
0: вторичные, они создаются для удобства. Для просто удобства пользователя Да, удобства. то есть, в котором, знаешь, ты питу-пи можешь, ну, чтобы у людей не было вообще никаких проблем с вот этими затыками: там, газ, не газ. Объясню. Да, 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 Я, да, это я понимаю, о чем экосистем. ты говоришь. Да. Давай так,
1: это получается, мы говорим в рамках одной экосистемы. То есть, все, это экосистемный продукт, который нужен для того, чтобы пользователь не ходил куда-то в другое а, место. Да. А вот, например, пришел там человек, который не криптан, ему говорит: вот инструкция для всего, и вот просто вот будь да. тут и никуда не уходи. Хорошо. Но вот это рекламная платформа, давайте про нее поговорим. Я не знаю, может, у меня тут чуйка какая-то проснулась, но, по-моему, это очень интересно. Не знаю, кто-то реализовал в крипте или нет. Так а, это главная фича. Это, фича. это главная фича. И м, с удовольствием хотел бы потрогать, пощупать. И вообще, ну, потому что я понимаю, в крип, трафик в крипте, это все так, это деньги. Дорого, это все да, это это Дорого, да, тяжело. Да, 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 и как будто бы нету инструментов там через Google двор я просто знаю там вот это, это тяжело Слушай, мы мы
0: запартнерились с ребятами они называют называется magic square они нас добавили нашу платформу они типа что-то делают я так и не понял до конца что они делают типа аффилиат маркетинг для веб 3 проектов они нас залистили в как в своем приложении то есть это такая знаешь типа децентрализованный магазин приложений и вроде бы как бы то что они стейтмент их очень крутой но я там три месяца тыкал там мне нужно заклеймить какие-то токены куда-то их застейкать они мне дадут какую то возможность как-то налить трафик на апку и вообще непонятно но при этом у них на борту типа супер фанды типа все 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 вот ну, видно что интерес есть у больших игроков чтобы подобные вещи двигать поэтому мы мы видим в этом перспективу но хочется сделать это fucking user friendly <с <с вот
1: я ну давайте классифицирую это как все равно обещание то да. есть это обещание
0: аудитории что чуваки у нас завтра день будет
1: да uh, но, но есть
0: прувы есть прувы, это функционал приложения Гуверс, который достаточно комплекс, и он реализован. То есть он, ну, мы, мы показали, что мы, что мы можем идти, это один из самых больших... Да, мы были в топе в украинском, молдавском, белорусском, российском, в Казахстане, там в топ-5 везде входили. В Украине даже были топ-1 выше телеграммов
1: какие-то. Это ты пруфы сказал?
0: Да, это пруфы того, что есть capacity в плане технического Технически да, больше функционал самого
3: приложения. То есть если сравнивать с мобильными приложениями и другими GameFi, можно зайти, увидеть, ну за тот период времени какие есть механики в приложении сколько элементарно для обычного скажу пользователя да, сколько кнопок в приложении сколько там действий сколько там механики и так дальше как техническая часть выглядит сколько было технически реализовано
0: приложение как backend реализован, реализован то есть в этом плане ну как бы есть определенные как называется компетенции да
1: ну, я не спорю, мне меня есть трекшн, то есть я вот, вот те цифры, которые вы говорите, там, да, по…
0: По Добродару, да, да. Да, да.
1: Ну, не, я, я даже не про крипту говорю, я а. говорю про то, как это все шилилось, то есть а. про рекламный потенциал. Да. Меня, честно скажу, это очень зацепило, это реально звучит супер круто. Но давайте теперь поговорим, про это обещание, я не прошу сейчас вас назвать там конкретную дату, да, ну, хотелось бы как бы увидеть ну, дорогу, тем более вы с людьми сейчас в выводной лодке, да, типа люди супер, да, я просто, я уверен сейчас они там негатив испытывают, да, ненавидят, да, просто, ненавидят вас, уверен, токсичат, тем более да, у нас рут да. комьюнити, э, э, оно особенно токсичное, да.
0: Слушай, мне мой друг вчера присылает какие-то видосы с ютуба, разоблачения от чуваков, у которых там по 100 подписчиков, и он говорит, вот, ну, я такой, окей, ладно, поехали, и начинаю, как бы, разбивать. То есть есть очень много вводных, есть не все так однозначно, да, типа, но, как бы, ну, по факту наша задача сейчас, типа, работать еще больше. То есть мы херачили, простите за выражение, типа, сейчас будем херачить еще больше, потому что мы видим, как бы, определенную цель.
2: Ну, а какие ориентиры примерно? Сколько? Конец
0: года. Конец года, да. Mm
2: -hmm. Конец да. года для рекламной платформы.
0: Да, да, да.
2: Конец
3: системы. года для маркетплейса и рекламной платформы.
2: А что у вас в приоритете, или же вы одновременно работе? Просто если сначала ресурсы кинуть на один, сразу начать получать студий ревеню, потом начать заниматься Нет, мы другим. сейчас
0: занимаемся тем, что мы вот строим четкий план вот, э, в имплементации всех uh -huh. То есть то вот есть, э, это мы поделитесь и, потом и, э, с в приоритете как раз-таки стоят те, которые бенефицируют э, наших пользователей, которые уже с нами на борту, э, и, соответственно, по бизнес-девелопменту это привлечение средств э, на то, чтобы э, правильно все реализовать. Потому что, ну, как бы имеется уже определенный перформанс и по биржам там, и по, и по всему.
2: Можем соединить сейчас вот эти два момента, те продукты, которые в будущем будут реализованы, какую выгоду получат пользователи, которые уже сейчас в который которые имеют определенные активы, которые будут заходить, то есть как их ценность, которая у них сейчас есть в приложении, конвертируется уже в новые продукты, то есть что они получат? Вы говорили просто NFT до этого, новые токены будут, можем ли поподробнее об этом поговорить? Ну, больше всего
0: это роялти все-таки, да. то есть они по факту сейчас являются ранними инвесторами, в продукт, который будет приносить ревеню не за счет передвижения средств внутри, а извне. То есть они будут получать роялти в, в этой всей истории, ну и соответственно они будут иметь такие, скажем, first comes first served штуки в, во всех сторонних продуктах экосистемы. А, ну да, 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 да.
2: То есть какие вещи будут давать плюшки? Это владение NFT до пятидесяти тысячной штуки? Токены, которые лочат, лочатся, которые будут выступать потом как ваучер,
0: это как ну еще как DAO, да? То есть, соответственно, они будут участниками голосовать. А гавард хорошо игу-игу. Это и для и для инвесторов, и для тех, кто купил либо застейкал ИГУ и получил игу.
1: То есть, вот токен, который сейчас у них залочен.
0: Нет, это EGUP. И да.
1: А как тогда они будут э, А многие,
0: э, ну, вот мы говорили, да, что на 200 тысяч долларов было застейкано ИГУПИ для того, чтобы получить ИГУ. То есть э, эти пользователи тоже получат воутинг э, power.
1: Мы поговорили про людей, кто про пользователей, которые уже с вами. То есть они уже являются юзерами, холдят NFT-шки, стали, э, как сказать, принудительными <свят> токен-холдерами. Ну а если говорить про э, людей, которые я понял, что там неправильно будет сказать, что которые присматриваются, потому что в текущих условиях навряд ну, ли они присматриваются. Но, допустим, человек не обладает информацией, у него там она устаревшая, вот он завтра а -а, планирует купить nft а -а 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 -t 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 И как будто бы непропорциональная стоимость а -а -а NFT, порог входа, относительно доходности. Вот Какое решение... Как вы вообще планируете? Все равно новых пользователей нужно анбордить. Или вы на текущую механику уже не планируете анбордить новых людей?
3: Не, мы, конечно, планируем анбордить новых людей, но сейчас заключается ну, ситуация в том, что мы очень быстро переключились. У нас есть план действий, но мы просто своей операционной команды должны полностью ну, продумать, как это должно выглядеть правильно для тех пользователей, для наших холдеров, которые уже есть, и для новых пользователей, которых будем отбордить. Это самый важный момент. И пока мы полностью ну, не достигли той точки, скажем так, плана, как это должно быть, у нас есть определенные... Идеи, как это сделать. Единственное, что это должен быть прям уже, ну, скажем так, анонс, скажем так, в наших официальных медиа, как это будет работать. Так, чтобы это было, скажем так, выгодно и честно с точки зрения для новых пользователей и старых пользователей. То есть такая концепция.
1: Вернусь к вашему ответу касательно того, какие сроки вы видите по продуктам, которые должны вот этот сказать, дополнительный доход, да, со стороны привести, сайд-ребенью или как там, yeah, умное слово, yeah. да. а, Как будто бы конец года…
0: Это... Кон конец года — это такой э, срок, когда мы э, будем готовы презентовать экосистему mm -hmm. и, назвать это, э, и назвать это экосистемой, но mm -hmm. новые фичи уже будут появляться буквально через полторы-две недели, то есть это поступательный процесс.
1: Я не знаю, анонсировали ли вы на АМА-сессиях, в социальных сетях какие-то фичи, которые должны быть вот на горизонте квартала. Да? Если... Давайте не будем привязываться к кварталу, но если вот на, на... ближайших планах какие-то уже реальные твердые решения, которые должны... Ну, ситуацию, как минимум, там остудить, да, именно вот привлечь дополнительный доход со стороны. И что это за фичи?
3: Ну, вот мы говорили про это social фит то есть концепция свайпов, концепция социальной, социальной, социальной ленты, где мы больше, скажем так, идем в social fight, как будто строим, э, перетягиваем аудиторию других сетей в себе в приложение. и Делаем user experience для них легче за счет там, определенных механик. Social fit мы должны были выпустить еще раньше, но из-за того, что действительно просто слишком быстро росли и команда эти не успевала просто доработать social fit, и мы постоянно тоже его апгрейдили для того, чтобы экономически он работал как заработал да, и мы брали с этого комиссию. И, ну, мы думаем там полторы-две недели э, мы сможем уже social fit выпустить. То есть,
1: вот я как пользователь не скажу, что я активно пользуюсь социальных сетей, но я ну, там, понимаю, как работает ВКонтакте, Facebook, Instagram? Я понимаю, что это такие мастодонты, которых ну, сложно сдвинуть и сложно составить им какую-то конкуренцию. Они уже устоялись, они уже являются привычным. По юзер экспириенсу, по, по, в принципе, ну, кажутся надежными такими да, платформами. Вот как вы планируете. Как вы планируете вот, двигаться под флагом Social Fee, да, то есть социальная сеть? Э, как вы планируете конкурировать с ними, притягивать людей? Зачем людям, не имея, я даже так перефразирую свой вопрос, зачем пользователям, которые вот, при, будут приходить, пришли? за доходностью, за, то есть я то, что читал там в чатах, смотрел видео обзорщиков, да, то есть все люди как бы, ну, живут вот там, типа для меня игуверс e это там выйти в ноль за месяц, как в степане, там, и заработать, ну, то есть человек хочет сделать, сколько там, 100% сверху за месяц, то есть все хотят вот быстрых, больших денег, то есть это колоссальные деньги, но вы сейчас эту функцию убрали, все ее нету, почему вы думаете, что... Пользователи, которые сейчас есть, будут активно пользоваться вот вашими социальными инструментами, и будет еще приток новых пользователей с других социальных сетей.
3: Если говорить про ну, Social 5, который мы также переходим постепенно, то ну, берем пример Web3 стартапов, которые делали именно свои социальные сети. Да? Не имеет смысла делать со 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 свою социальную сеть, потому что есть Facebook, есть там, Instagram, есть там, Reddit, Twitter и так далее. И невозможно выстроить, скажем так, Web3 социальную сеть, хотя там очень множество больших фондов инвестировало в различные вот, вот такие именно SocialFi Web3 стартапы. Но они не могли набрать этот user base. У них просто ну, не было возможности собрать этих всех людей в одном месте. Э, наша концепция заключается в том, чтобы мы э, приманивали людей с других социальных сетей и постепенно приманивали за счет gamify, за счет геймификации ну, определенной, заработка, и таким самым образом постепенно переходить в social fight, то есть подвязывать социальные механики, по сути социальные, как во всех социальных там, сетях, переписки, коннекты и так дальше, подвязывать это к действиям, которые будут интересны пользователям. И тем самым просто по чуть по чуть, -чуть конвертировать пользователя. К примеру, матчинг даст возможность людям чатиться между собой. Ты можешь, например, в приложении есть реферальная система, ты можешь посмотреть своего реферала, его социальную сеть, например, Инстаграм. Ты можешь идти на него, написать ему, к примеру, своего реферала. Если ты хочешь, например, чтобы твой реферал улучшил эффективность в игре, ты можешь увидеть его статистику, сколько он собирает энергии, сколько он там... Если он в топах в лидерборде, и ты можешь ему написать, сказать: Так, ты мой реферал, скажем, образно, да, и написать там: вот э, сделай то, сделай то, там по приложению, например, занбордить его в приложении. Тем самым люди начинают коммуницировать между собой. То есть только люди начинают эту коммуникацию делать не в чатах, к примеру, там в официальных медиа, а в самом приложении, и уже коммуницировать в самом приложении. И это уже такой социальный эффект начинает образовываться постепенно. Да, но. Если мы говорим про,
1: там, ты сказал, про игру, да, то, что люди должны играть. Играть люди для чего должны? Для заработка. Но сейчас эта механика она не работает так, как работала раньше. Это означает то, что люди должны в условиях, когда вы создадите, добавите social файл элементы, приспособиться к текущей доходности, к текущим реалиям, или вы будете изменять эту модель, и если будете изменять, то в какую сторону, я понимаю, что сейчас, опять же говорю, я понимаю, что у нас сейчас полторы недели. За полторы недели вы сделали пивот, еще раз пивот, и очень сильно изменили вектор. И пока э, это нормально, что вы сами еще не до конца понимаете, то есть, э, какой, какое из решений все-таки, к как, какому берегу все-таки прибиться. Я бы это... даже три дня. Да, есть... даже три дня. Э, но... Если есть такое понимание, концепт, какое-то видение, как это вообще должно выглядеть, то есть как вы примерно, вот если сухо брать, должны ребалансировать доход, добавить какие-то новые игры, изменить механику, например, просто в моем понимании, чтобы анбордить людей из например, Инстаграма, да, вот ту модель, которая у вас есть, нужно сделать так, чтобы люди в Инстаграм это постили. Чтобы они постили, нужно, значит, сохранить какую-то доходность, сделать ее, я не скажу, что супер большой, но там понятный, да, какой-то, чтобы ну, человек там сделал простые действия, заработал свои, не знаю, 10 рублей в день, да, там, 300 рублей в месяц, не знаю, 1000 рублей в месяц. А, но какая привлекательность должна быть для тех людей которые приходят они должны, должны видеть что типа эти чуваки зарабатывают по 300 или по 1000 рублей в месяц вот как это можно я просто Тут, на самом деле круто было бы карту в мира расписать да как вот типа один человек из другого из другой карточки переходит Но пока я не очень понимаю В текущей модели для меня social элемента они не, не будут работать то есть это просто как бы функция она там работает но она не имеет смысла потому что зачем мне там, писать своему рефералу сделать то лучше если не я не мой реферал у него нету мотивации это делать. Ну, да. вот
0: мотивация здесь как раз-таки появляется за счет введения этих рекламных кампаний через сторонних рекламодателей к интеграции, которых мы делаем в ID. То есть этот баннер, он будет иметь в себе интеграции там, других компаний, проектов, логотипов, каких-то промо-кодов и прочих историй, за которые люди будут получать дополнительные награды.
3: Тут больше, наверное, вопрос заключается в том, что он считает, что пользователям не будет интересно выполнять какие-либо действия, да, коммуникацию между собой, если они не будут получать определенные реворды. Ну это как бы,
1: Это маркетинговая яма, да, то есть. Да, ну, вы... Я
3: согласен. То есть, именно поэтому он как раз рекламная площадка ориентирована на это, да? то есть в любом случае пользователь должен иметь получать определенные реворды в приложении для того, чтобы ему было интересно развиваться дальше и использовать там какие-то другие механики их добавлять это сто процентов так Нету такого что пользователь э, скажем так у нас в веб-3 очень мало э, людей которые пользуются продуктами просто так их там ну не знаю, 1%, 0,5%. Да. Ну, если все были за технологией, то э, рынок был бы пустой, скажем так. Поэтому это сто ну, я с тобой согласен. То есть, И главный посвященник revenue – это как раз рекламная площадка, где пользователи смогут э, монетизировать свою социальную сеть, выкладывать это в свои социальные сети, получать за это реворды, и также использовать дополнительные механики чатинга, например, для того, чтобы улучшать свои реворды, улучшать там, эффективность своих рефералов и так дальше. Но сейчас мы в процессе просто э, анбординга новых пользователей так, чтобы это было э, честно для старых пользователей и для новых пользователей, чтобы был ну, какой-то да. да баланс, то есть был между между старыми пользователями и новыми пользователями. То есть это очень важно.
2: Mm -hmm. um.
1: Не ответить, я понимаю, что не ответить, ну, про такую большую механику, тут нужен баланс, ну, это как бы целый, вы должны финансовую систему там новую создать, да, чтобы это все заработало, чтобы у людей была мотивация это делать, вот, то есть давайте так, теперь у меня еще один вопрос, он такого характера, я как пользователь столкнулся с ситуацией, да, что все, мне ограничили в реворды, то есть я там понес убытки, неважно, то есть я теперь холдер, я теперь надеюсь на ваше обещания, но я понимаю, что вы сжигали деньги, вы отказались сжигать, чтобы не растратить трежери, то есть не растратить деньги компании, которые выплачиваете плачиваете сотрудникам, для того чтобы они пили дальше продукты. Можете ли вы сейчас анонсировать… Я знаю, что вы уже сказали, я не знаю, там, ответили на этот вопрос или нет. Может, мы вообще вырежем касательно э, фандрайза под э, новые продукты? И. Ну, потому что фандрайз это в первую очередь. Э, это по-разному можно сказать. Это ликвидность, возможности, ресурс, энергия для команды, да, новые э, светлые головы, которые будут с вам, присоединяться к вам, пилить, которых вы с рынка возьмете. Э, планируете вы ли это делать? Под какие продукты? И э, если не можете ответить, под какие продукты, просто сухо ответьте. Планируете вы ли в фандрайзе деньги или нет? Да. И это будет под новый токен?
0: Это будет под новый токен, который будет, э, по сути, главным токеном в AI-маркетплейсе и централизованной площадке. Mm
1: -hmm. А вот модель с новым токеном и фандрайза под него. Давно бытует такое мнение, да, особенно после того, как множество токенов сложилось, 90% рынка, да, весь рынок сложился, что давать долю, я не знаю, можно ли назвать долю компании, давать возможность людям, институционалам, фондам, организациям заработать с токена, это неправильно, потому что он все равно полетит вниз.
0: Но да, тут... это…
3: Тоже, ну, два мнения есть. Сейчас будет уже свое uh -huh. Uh -huh. я думаю, у него другое. А, весь рынок, мне кажется, держится на том, что если пользователь а, в этом проекте заработал, он а, является, по сути, холдером а, и тем человеком, который снова заинвестирует в этот проект. То есть мы говорим про то, что а, ликвидность вернется обратно, простыми словами. То есть в моем понимании.
0: Я бы добавил здесь, вот говоря о том, что там токен или часть компании. Еще да, можно рассматривать такие вещи, как Equity то есть когда речь идет о покупке части компании именно как э, там, в процентном соотношении, но не именно в токен. И это уже зависит от того, э, как будут э, как будет выстраиваться стратегия общения и вообще весь нарратив с институционалами. Потому что, да, как мы сказали, э, проект, весь фандрейс в EGUVER строился как раз-таки на маленьких розничных инвесторах, ангельских инвестициях и так далее. Вот. И когда мы уже показали некий перформанс, показали юзербейс, показали количество созданных кошельков, уникальных э, UAD, да, Daily Active Users там, и прочие метрики, появился огромный интерес от именно институционалов. Вот. Здесь уже все зависит от того, как будет строиться общение с ними на этом этапе и к какому как бы придет в итоге, куда пойдет дорога. Речь будет идти об equity, о части компании или речь идет, будет идти о токене. То есть от этого еще много зависит.
2: У меня вопрос немножечко такой в сторону касательно листинга на биржах. Вот вы рассчитывали на... это из, А, мы из прошлой биржи, Вы говорили, чтобы рассчитывать листинга на биржах привлечь больше пользователей с других рынков в плане с различных языков и регионов. Но получилось в итоге так, что люди хотели просто купить токен, флипнуть его на 20% дороже условно и потом продать. То есть никакого толка эффективного это не дало. Как вы считаете, вот по такому опыту, может быть, общение с другими командами в крипте, есть ли смысл листить игровые токены проектов именно на бирже, возможно, на таком рынке, или же они будут удобнее, если мы их будем использовать именно только в экосистеме приложений, чтобы они не выходили за рамки, и использовать Гругры не для спекуляции, а просто как токен приложения, вот как вы считаете?
0: Слушай, мне кажется, все подобные истории нужно тестить. У тебя есть, ну, как бы, in mind или какие-то проекты, которые делали подобным образом? А,
2: да. Вообще нету таких проектов.
0: У меня есть например. такой проект. Давай. Я очень хорошо общаюсь с продукт-оунером и бывшим креативным директором, то есть он сначала был креативным директором, сейчас он продукт-оунер в проекте Чикарока. Чуваки собрали аудиторию 600 тысяч человек, то есть у них сумасшедшие дневные посещения сайта. Около Они сделали. Миллионов. Да, да, Сколько посещений? 5 миллионов. 5 миллионов посещений в день. То есть это проект от создателя Смешариков, Ильи Попова. Вот. И они придумали очень крутую фри-то-плей механику. Они позволяют людям минтить бесплатно коллекции, которые они дропают каждый день от 80 тысяч штук. То есть представьте себе, каждый день человек заходит, минтит себе NFT-шку. Вот. Но это все э, как бы условно на блокчейне, потому что это их просто база данных. Они э, потом людям позволяют собирать некую голду в приложении, и э, покупать либо покупать ее, и потом за, за эти типа, условные фантики, токены э, оплачивать минт и вывод на реальный блокчейн этих фигурок. То есть они сделали две фигурки. Зайца и ежика из смешариков, только в очень крутом стиле, они онбордят разных художников на эту болванку, они в AR создают крутые артовые истории, вот. и у них получается вся экосистема она закрытая, то есть их токены нигде не торгуются, у них есть вот эта голда, но они сейчас думают о том, чтобы сделать как раз-таки токены и все равно выйти на бирже. Как Виви вот это. да 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 очень похожая история то есть это это да то есть именно история для коллекционеров у нас кстати вот с ними сейчас ведется очень активное общение и есть очень много идей по поводу интеграции в друг друга если затронуть
3: тоже тема листинга ну на данном этапе рынка когда действительно ликвидности в рынке нету мне кажется что можно подождать скажем так для для других проектов. То есть, если вы можете сделать всю механику внутри своего продукта и лучше подождать. Нам казалось, что это даст ну, огромный приток пользователей. вот И плюс ну, общались тоже с адвайзерами нашими. И но ну, они видели позитивы в, в самом листинге, да. То, что действительно привлечет новый трафик, э, новое количество холдеров, новое количество людей, которые узнают о проекте. Так по сути и случилось, но это не были цифры какие-то глобальные, которые там, мы ожидали.
2: То есть на таком рынке это, ну, как бы игра может и не стоить свечи листинга. По сути, да. Но вы при этом за листинги не платили. А,
3: где-то
0: платили, где-то не платили, да.
3: Где-то платили, да, где-то не платили. То есть основной. Мы очень тщательно подходили к листингам, потому что есть такой инсайт. Ну, я думаю, многие, кто знает, в основном биржи хотят как можно больше токенов да, для того, чтобы провести какие-то маркетинг-ивенты, для того, чтобы раздать их пользователям своим и так далее. Мы же все-таки старались больше сконцентрироваться на стейблах, чтобы, так сказать, меньше давления и selling со стороны там пользователей бирж было на наш токен. Соответственно, мы, ну, когда мы, когда нас захотел залезть окекс, кукоин, уже все остальные биржи, просто это просто был уже ну
0: они вдруг ак активизировались в один день в чатах. Давай, 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 давай.
2: Вот этот вопрос, он просто был интересный мне относительно того, что на рынке происходит сейчас. Общество архитики от него хорошо или плохо это было сделано. А вот так относительно бирж Вас хотели залезть на OKEX, вы говорите. Можете рассказать вот, со своей точки зрения, со своей перспективы, как происходит общение с различными биржами? Какие бывают условия листинга? И что вообще биржи хотят получить от вас, чтобы, грубо говоря, залезть ваш токен у себя? Понятно, это расплывчатые условия, у всех по-разному. Но... Если ты
0: общаешься на общем... ранних этапах, с тебя хотят э, содрать максимальный листинг содрать в виде там нескольких сотен тысяч долларов, там вплоть до полумиллиона это доходит, может ну, эти запросы доходить. Вот, понятно, какая-то часть токенов ликвидности, вот, и там еще впихнуть сверху какие-то маркетинговые оплаты их KOLs, которые у них на борту. Вот, ну, то есть все по максимуму. Чем, чем больше ты развиваешься, тем больше ты становишься, чем больше у тебя user base, hype, exposure на рынке, тем как бы больше они готовы двигаться да-да-да, потому что уже, уже, уже именно нужно, потому что вот очень часто, опять же, на ранних этапах ставятся некие KPI по поводу того, сколько там они могут дать свою рефералку и проследить, сколько проект юзеров новых приведет на биржу и сколько людей пройдет KYC на бирже. Ну, то есть, это их просто хлеб, потому что для них это количество пользователей, там, 2000 новых пользователей, для них это очень круто.
3: Тоже хотел бы добавить, это в основном… Листинг fee это больше история там тир-3 бирж, можно сказать, даже тир-2. Mm -hmm. Если говорить про тир-1, то им больше всего нужны юзеры, наши юзеры. Потому что наши юзеры генерят им объем, генерят им fee, генерят им revenue, по да, сути. Лучше. И это самое главное для них. Mm -hmm. То есть чем больше юзеров имеет проект, тем выгоднее он для любой биржи. То есть она хочет просто его вот к себе забрать и, тянут, и его разрывают просто в разные стороны. И все время там меняются условия. И каждый пробует предложить лучше, торгуешься, смотришь. Ну, то есть это такой процесс. Если у тебя есть и тебя хочет каждая биржа.
2: И еще один вопрос, который я услышу на Ама. И сегодня он частично прозвучало, но не до конца. Два пользователя даже спрашивали, будет ли отмена или частичная отмена некоторых задач. Потому что с какой позиции, я да. размышляю, будет все-таки да, да, вы решили, да, да. да? Будет упрощение. Упрощение. Будет
0: упрощение, да. Uh -huh. Потому что, ну, по факту, play to earn и move to earn — это такие, ну с воздуха добавленные штуки, которые, по сути, value в себе не несут. Главное Вы из value... этого ничего да, не получаете. Да, да, да. Ну, никто с этого ничего не получает. Это, ну, главное value — это все-таки ну, marketing efforts через social uh, mechanics. Вот, вот это вот. круто, да, потому да.
2: что это то, что приносит, то, да, что да, должно да, то работать это в на в наших полное... интересах
0: упростить сейчас жизнь пользователей, сделать да. для них все максимально вкусно и приятно, и плюс добавить сверху плюшек.
2: И тоже еще один вопрос, который я выписал, который хотелось бы просто нам больше аудиторию вынести. Что сейчас будет с активами тех пользователей, которые перестанут играть? Понятно, они будут уже зарабатывать Сто процентов они будут зарабатывать 1 процент. Но если продолжить все-таки играть уже на упрощенных условиях, э во что это опять же дальше вылится относительно того, что просто перестать
0: Мы делаем снапшоты? Uh -huh. Вот и понятное дело, что награды для пользователей, которые там вот в определенный момент анонса имели какие-то активы, э, они получат свои награды, но в меньшем количестве, нежели те, которые продолжили играть и, например, там шерить ПТД э, и так далее. Опять же таки ПТД перерабатывается сейчас, что очень важно, потому что ну, информация не совсем э, соответствует действительности, да, э, когда там отображается заработок в определенных цифрах. То есть э, мы добавим возможности более э, такой кастомизированной э, кастомизированного баннера, то есть чтобы люди могли с ним играться тоже, ну и плюс это будет очень удобно под э, рекламные кампании э, партнеров.
3: Да, в свою очередь, пользователи, которые захотят, скажем так, выйти из проекта, они в любом случае смогут воспользоваться своей Genesis коллекцией, Genesis NFT. То есть э, в любом случае каждый пользователь получит Genesis. Просто перспектива пользователя, который дальше будет продолжать э, играть и собирать реворды, э, он получит больше перспективы, чем тот пользователь, который... Просто остался жена из нефти.
2: Насколько больше примерно, если, ну, образные цифры говорят 100, 200, 300, 400 процентов?
0: Слушай, я, я не знаю этой математики точно. Пока потому, не что... выставляли. Да. Еще здесь много зависит от того, а, пользователя, который остается и продолжает шерить по TD, выполнять выполнять а, социальные механики, а, насколько долго он это будет. То есть если он до конца, то есть он получит максимальный эфорт от этой истории. Вот, Если же он там прекратит на определенном этапе, то есть, соответственно, там будет просчет, опять же, снапшот и так далее.
3: Плюс очень много ну, различных характеристик тех же самых NFT. То есть да. это все зависит от того,
0: сколько человек холдит NFT, какие него ранги э, и так далее то есть есть у кого-то там допустим стартер или там 5 стартеров на аккаунте у кого-то 30 рарок и у них там может быть здоровье 100 а может быть здоровье 50 а может быть там ну разный уровень да у каждого у каждого ранга есть еще уровень там от 1 до 10 вот соответственно это все будет просчитываться в зависимости от уровня здоровья левела и ранга и количества нефтишек на аккаунте mm
2: -hmm.
1: Вопрос интересный. Опять про рекламную платформу. Давай. Да, это, для меня это просто реальная статья дохода. Это да, прям да, супер да, 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 физическая да, да. вещь. Вот, давай вернемся к цифрам, чтобы не освежить их в памяти. Сколько уникальных показов вы за все время сгенерировали в общем?
3: Больше всего социальное задание выполнено 8,5 миллиона человек. Да. Точно, точно надо в метабейс посмотреть? Ну, наш...
0: Не человек, а 8, с полов... заданий, Вольт, короче, 8 плюс миллионов выполненных социальных заданий. Когда люди нажимают verify each other. Да? Вот, вот, вот эта история. То есть каждый юзер заходит сегодня, шерит и верифицирует десятих, десятерых других юзеров, а 10 других юзеров верифицируют его. То есть вот накопительная история – это больше 8 миллионов выполненных so, социальных so. заданий. За все время, yeah. там, с момента релиза паблик беты, это 9 ноября, если я не ошибаюсь. То есть ноябрь, декабрь, январь, февраль за 4 месяца.
1: Пытались вы посчитать, сколько в этих там, 8 или 9 миллионах уникальных пользователей? А...
3: Невозможно посчитать, потому что ну, engagement у каждой социальной сети разный. То есть, ты, мы не имеем доступ к API одной из социальных сетей, не можем просчитать именно точное количество э -э конверсий, которая может приходить от того или иного
0: пользователя, но… К примеру, вообще... <плес> Д -д Давай так, извини, что перебил. Давай так, смотри. Есть... У нас есть requirements, требования каждому пользователю, который привязывает свой социальный аккаунт к Игуверс. E чтобы через этот социальный аккаунт шарить свой баннер. Соответственно, есть минимальные требования, порог входа. Этот аккаунт, который я привязываю как пользователь, есть порог, есть количество подписок, есть количество постов, насколько они старые, новые. Есть количество людей, которые… Мы смотрим еще, насколько активны подписчики, смотрим, есть ли у них истории, чтобы избежать мультиаккаунтинга, чтобы пользователи для… Как бы ну, просто не формили токены впустую в холостую, а привязывали реальные аккаунты реальных людей. Это сначала проверяется алгоритмом, потом это проверяется вручную. У нас в команде есть 10 с плюсом модераторов, которые еще это, ну, как бы реверификацию делают. Соответственно, если мы будем учитывать, что есть э, большие аккаунты, блогеры, амбассадоры, кто угодно, у которых охваты очень большие, там по 10 тысяч просмотров в истории 20, у нас есть э, амбассадоры, у которых там от 80 и там у больше 100, больше 200 тысяч просмотров в сторисах. То есть количество людей в день, которые увидели ID, а человек играл на протяжении нескольких месяцев. Соответственно, есть пользователи с очень маленькими охватами, у которых там 30, 50, 100 просмотров в историях. Если мы просто возьмем среднюю цифру 100 просмотров у каждого, кто выполнял социальные задания, и умножим 8 миллионов на 100, мы получим почти миллиард, ну, почти, да, миллиард охвата. То есть это очень-очень... Это,
3: это да, то есть точ точного определения, именно количество, там, engagement каждого подписчика пользователя, да, который там, shared pet.id. Мы не можем определить, но есть минимальное просто количество, по, которое э, считается по тем правилам, которые мы ввели в приложение. Именно минимальное количество подписчиков, минимальное количество лайков, примерно, публикациях. То есть, но самый главный э, акцент на том, что каждый аккаунт э, должен являться активен, потому что Определенные правила не всегда подходят под активность аккаунта, потому что, например, подписчиков можно накрутить, лайки можно поставить, комментарии можно написать э -э и так далее. Да? То есть... Э -э -э тоже engagement проверяется за счет там каждый... Сначала AI проверяет полностью само количество подписчиков. Ну, то по есть а, просто Сухо. обычные цифры. Вторая модерация именно проверяет аккаунт по активности. Это заходит, например, в раздел подписчиков, смотрит там, Если на кого ты подписан. Нет, то, то, нет. то есть э, полный ресурс вообще социальной медии, подходит она под определенные правила или нет. Конкурс, это даже
0: чтение комментариев ну, это выборочное, но типа у нас каждый э, модератор проходил дополнительный тренинг для того, чтобы понимать, насколько фейковая или же наоборот эффективная страница, которую человек привязывает под аккаунт. Мы общались также с компаниями по типу Hype Auditor и некие другие, которые являются агрегаторами данных вот, и для анализа э, эффективности соцсетей. Вот, то есть от них тоже получили много очень интересных инсайтов для того, чтобы понимать, как правильно это все верифицировать. Но дальше планируем, чтобы у каждого человека помимо соцсети, который он привязывает, еще некий был скор ранкинг его ИРР, вовлечение внутри самого приложения и позволяет создавать такую некую собственную как бы, профайл внутри приложения Egoverse.
2: Ну вот я как раз сейчас посчитал, говорить 8 миллионов примерно было уникальных публикаций за 4 месяца, я поделил вот эти 8 миллионов на 120 дней, это получается где-то 66 тысяч уникальных публикаций где-то выходит в день, если мы говорим то, что в первый день столько же, как и в последний, естественно, должен быть по-хорошему рост, это если мы умножаем вот на минимальные requirements, это 100 пользователей могут просмотреть эту историю, то это сколько получается, так сейчас, раз, два, три… Раз, два, три, шесть с половиной миллионов показов в день, по идее, должно быть понятно, где-то должно быть боты, а, могут быть, ссылку нельзя поставить, вот конверсия тоже будет падать, то есть лид будет дешевле из-за этого, но это все равно, шесть с половиной миллионов показов в день, которые вы сейчас можете генерить.
0: Но мы можем генерить уникальную ссылку для каждого пользователя, который может прикреплять ее кликабельно и таким образом замерять дополнительную метрику. Да, мы можем, на, можем поставить верификацию, например, да, то есть, на соответственно, если Это Яков... дополнительный
3: такой же как раз наш план. То есть сама верификация на сам линк тоже может быть, потому что да, конвертить лида, когда это просто картинка, показ, намного да. тяжелее показ, когда есть ссылка, это совсем другая история, которую можно прочекать, сколько она конвертировала, там, сколько вышел у нас лид,
0: и... Вообще выгодно это или не, не выгодно? То, То есть вот, вот, вот эта возможность сейчас нет, уже есть? Нет, смотри, у нас вот для того, чтобы отследить, какой юзер, сколько привлек других юзеров, для рефералки мы это сделали. Да? То есть у нас есть двухуровневая рефералка, и я как пользователь могу зайти в раздел «Реферальная ссылка» в своем приложении, скопировать эту ссылку, разместить ее кликабельной в своем инстаграме или где-либо еще, и человек, который кликнет по этой ссылке и скачает приложение, его автоматически перенаправит в нужный будет это App Store или Play Market, он скачает приложение, ему дальше не нужно делать ничего, потому что он уже является моим рефералом. То есть эта технология позволяет добавить социальный таск, чтобы человек добавил свою ссылку с некими различными активностями, и где можно будет уже померить, от того юзера пришел, пришел трафик или от иного юзера пришел трафик. То есть это очень выгодную позицию ставит эту механику. То
3: есть
0: Еще объясню. То есть у нас сейчас в
3: верификации сами, то есть пользователь выкладывает туда свою социальную сеть, кто-то его должен сферифицировать. Его верифицируют юзеры за счет как раз размещения PET ID на самом специального кода, который ты переписываешь, тем самым ты верифицируешь, что действительно этот аккаунт сделал эту монетизацию, да, выложил эту рекламу. И также мы можем сделать на линк. Просто пользователь генерируется уникальный линк, который он вставляет в социальную сеть, и другой пользователь, который его верифицирует, смотрит на этот линк, переписывает определенные цифры, и тем же самым верифицирует пользователя.
2: Вот. А можно ли это сделать, допустим, не только для приложения, чтобы делать ревку именно для пользователей, а для сторонних продуктов? Допустим, Совершенно, да, да. Вот в этом ценность, в этом
0: главная ценность, да.
2: И вот. сейчас прямо из, из этого просто вопрос вытекает. Можно ли, думаете ли вы на такой механикой? Сейчас, насколько я понимаю, вам даются просто поинты, которые люди собирают за пост, но увидел ли этот пост миллион человек или там сто человек? Количество поинтов не отличается, сколько да, человек да, заработает. Да, вот хотите ли вы это исправить, сделать как конечно, бы относительно конечно, вклада? Да, да?
0: Да, да. Крутой
1: вопрос. Он такой прям. Да. Он да, уже да. под. Это,
0: это, это главная цель сейчас.
1: Рекламную платформу. Что у вас? Вот, давайте по другому вопрос перефразируем. Вы знаете, сколько у вас сейчас, ну я не назову это обязательство, но по факту это ну, некая форма обязательств у компании Ugoverse по отношению к пользователям, которые зашли. Вы примерно понимаете сумму э, в долларе этих обязательств? То есть... Тут сложно рассчитать, потому что кто-то уже закрыл, кто-то забрал. Ну, да, да, да. да, да. Вот пример... сумма,
3: сумма небольшая, приблизительно 3-3,5 миллиона долларов. Вот если, условно, вы сейчас 3,5 миллиона долларов уложите, люди выходят и все, типа, чуваки, да. мы в ноль да, вышли. Да, да ну да. это пользователи, которые вышли в плюс уже, типа, это мы считаем пользователи, которые не вышли, не например. Вышли. Да. Да, да, да. Но тут тоже важно понять, вот как раз тот вопрос, который мы отвечали. Еще перед этим. То есть мы могли развивать дальше, но эта сумма бы просто была... Сейчас эта сумма ну, маленькая, скажем так, с точки зрения веб-три стартапа. Да? То есть и с точки зрения там, количества юзеров, количество э контактов, количество фондов, с которыми мы общаемся. То есть этот, это тот разрез, который компания в перспективе может покрыть, чем если бы мы там, скажем так, дальше продолжали... Делали, например, скидки, акции и так далее. Дальше продолжали собирать юзербейс Тем самым давая pressure на NFT То есть...
0: Условно говоря, я как представитель Биздев, Андерсон Хоровиц или Сиквоя Который придет и увидит механику Разберется, поймет перспективу там, Количество юзеров и все вытекающие То есть выкупить подобную историю Когда фонды залетают в проекты С минимальным value, там на десятки миллионов долларов Соответственно, это ну, соотношение очень выгодно очень Выгодные. То есть поэтому было принято по факту такое решение для того, чтобы по сути продать бизнес-модель для какого-нибудь фонда или венчурной компании, для того, чтобы имплементировать, по факту, довести до ума продукт.
1: А что вас сейчас останавливает от того, чтобы прийти условно к бирже X? Да, ликвидные биржи, которые нужны сейчас новые пользователи. Биржам нужны новые пользователи. Мы пришли к тому, что они, для них это самый сок, особенно для Тир-1. Да. И вы говорите, ребят, вот есть цифры, да. вы нам условно даете котлету, мы, там понятно, что-то, там как это, там, маржа, что-то уходит в реворды, и мы делаем рекламную кампанию под вас.
0: Приходя к бирже X, разговаривая об этой истории, биржа X отвлекается на свои проблемы, когда их coin X блокирует различные регуляторы и у них нет времени на то, чтобы правильно оценить, проресерчить и так далее. Мне Мы сейчас просто находимся в такой стадии рынка, когда вроде бы уже не агония, там FTX вроде бы позади и Луна тоже, вот, но при этом есть вот такие вот ситуации, когда действительно время играет против тебя. Поэтому мне кажется, что
3: да, еще с, скажу, ну, на, сам, сам личник на Cocoin это достаточно такое дорогостоящее удовольствие для веб 3 проекта. И как раз мы запустили эту акцию с Cocoin. То есть эта акция была с UKX и с кокойном, То есть пользователи шерли регистрацию на бирже Cocoin и на бирже UKX. Уже.
1: Да. да, уже. А есть какой-то трекшн, цифры, понимание, регистрации?
3: Трекшена э -э, нету, потому что мы не использовали реферальную ссылку. Потому что мы должны были как раз сделать верификации. То есть, у нас есть верификация обычной картинки. Это мы называем его виджет как PT-D. Есть верификация виджета. Мы хотели также сделать верификацию ссылки. Мы просто не успели из-за того, что я же говорю. Да, технически просто. Технически. Да, мы слишком многочислены. И э, это очень просто, потому что достаточно было просто добавить один пункт, генерация специальной рефер реферальной ссылки или специальной ссылки, которую я потом бы верифицировал с И тогда мы смогли бы прочекать конверсию. Если смотреть там прямые линки, там, например, с официальных медиа, я точно не помню, потому что, например, Кекс вроде не отображали, сколько количество рефералов на бирже
0: сколько мы какой
3: привели? Точно не ну, знаю, информации. Надо, ну, надо
0: прочекать,
3: да. Ну, ну, количество рефералов большое. То есть пришло много рефералов. Нужно тысячи пользователей тоже. Типа, да, гораздо больше. Ну почему я задаю эти вопросы,
1: чтобы вы понимали природу их? То есть это круто, планы, мейлстоны, год, продукты, экосистема, фандрайз, это все, говорю, и там маленькие этапы вот, того, к чему мы должны прийти. Но вот с точки зрения пользователя я задаю вопрос. Чуваки, у вас есть вот сейчас, давайте так, вот у вас там, все, у вас там вот эта часть бизнеса отслоилась, она не работает, все, это продукт не работает. Нужно модернизировать, там, не знаю, исправлять, апдейтить. Есть пользователи, есть механика вот с линками, которая почти готова уже, да, если не готова уже в текущий момент. Почему бы там не прийти ни к той бирже, которая вообще просто посадить сейлзов без девов, пройтись по всем рынкам, потому что история на самом деле латинская латинский испаноговорящий мир, арабский мир, Индия – это идеальная тема, они любят там 50 центов заработать за, там а и ну, уже сейчас смотреть в сторону э, того, чтобы там частично, но как-то не скажу, что покрывать убыток людям, а внедрить в эту механику заработка. Да, реворды,
0: дополнительные реворды, да, об этом и речь.
3: Ну, да, это вообще приложение как раз и строилось на социальной механике. Просто концепция GameFi была способом привлечь эту аудиторию для того, чтобы она начала монетизировать свои социальные сети, и делать эту социальную механику. То есть сама рекламная площадка, это был ну, са самая In первая In идея
0: проекта. Просто объяснить что-то новое, непонятное, типа это fucking unreal. Ну да, научить да, людей да, пользоваться. Да-да-да, да это как знаешь, вот ты э, онбордишь инфлюенсера, который вроде бы приводит новых юзеров, они скачивают приложение но им нужно иметь BNB за газ. И это просто, фу. окей, мы порешали этот вопрос с технической стороны, мы сделали возможность стартеры минтить без газ-фейс. Окей, okay, новый, каждый инфлюенсер приводил 500 тысяч, двух-трех тысяч новых пользователей, но они отваливались уже на моменте перехода со стартера, с, этого, с фришки NFT -шки, в стартера, потому что там уже нужен газ-физ. Следующим милстоном был как раз таки момент, как упаковать комсу за газ. В то, чтобы человек там даже через Apple Pay мог это сделать, не заводя BNB. Потому что веб 2 юзеру понять, где купить BNB, как ее перевести на кошелек и гуверс, вот это вот очень сложный процесс. Но там тоже есть свои подводные камни, потому что мультиаккаунтинг, обьюзинг и прочие вещи, это все решаемо, но для всего нужно время. То есть, соответственно, вот, вот этот момент, он тяжелый.
1: Build it. Yeah? Да, да, да. Build it. Any questions here?
2: И под завершение давайте немного подрезюмируем То, что мы сегодня с вами обсуждали К чему пришли, что вы рассказали И как итог Хотелось бы задать такой вопрос из двух составляющих Первое что вы можете гарантировать своим пользователям, вот сейчас на данный момент, гарантируюсь вот я подразумеваю то, что на чем у вас есть полный контроль, что вот вы сказали, вы сделали, как бы нет внешних факторов, которые могут помешать с большой долей вероятности, и к чему вы будете стремиться прийти, то есть это уже венчур, это венчурный риск для людей, а, возможные прибыль, возможные риски, это то, что вы будете очень сильно стараться делать, но ну, как бы рынок соскамится, биток упадет, как Лео говорит, на пять завтра, но ну, тут уже ничего почти не поделаешь, вот, так вот, вот эти два фактора, в чем они для вас заключаются? Что людям ждать далее и на что рассчитывать, вот так бы я сказал? Ну,
0: в любом случае, то, что мы никуда не деваемся, не уходим и продолжаем строить то, что мы строим и делать то, что мы делаем. И прикладываем для этого максимальные усилия. То есть вся команда, у нас в команде больше 50 человек, они никуда не деваются, они продолжают build, build, build.
3: Ну я бы добавил еще. ну Самое главное, чтобы каждый, каждый наш холдер, каждый наш пользователь понял одну вещь. В свое время, в своем рынке, то есть там, когда действительно это была самая лютая медвежка, мы показали достаточно для нас, ну, хороший результат, да. Мы выбились топ-5 BNB-чейна среди всех абсолютно проектов. Мы достигли там... Э Пик 103 тысячи D Active Users в приложении. мы создали одно из самых, скажем так, больших приложений Gamify по функционалу, именно в аппликации. Мы вышли в топы в разных маркетах, мы сделали хороший маркетинг, мы реализовали много вещей, которые, скажем так, большинство проектов GameFi не смогло реализовать, и главная цель того, что мы не сдаемся и не сдадимся, а будем дальше строить, будем дальше билдить, потому что для нас это самое главное. И неважно, там будет какой-то рынок, там биток упадет или будет или очень вырастет, мало ликвидности. Да. <связь> да, в любом случае у нас есть команда, это самое главное, что есть. у нас есть трежери, на которой мы будем развиваться для того, чтобы дать те обещания, которые мы дали пользователям в Женезис коллекции, чтобы они оправдались, и каждый пользователь действительно ну, вывез, э, с, так, с, то, что он должен получить, скажем так. И чтобы тоже, конечно, хочется максимально, чтобы каждый пользователь поддерживал нас, потому что главное mm -hmm. это именно обстановка внутри комьюнити, да, и вообще вот это да, вот это, ну, коммуникация между комьюнити, как оно это видит э, и так далее. Чтобы каждый понимал, что команда не останавливается, команда... Могла принять решение, которое ну, просто могло остановить все. Но команда не приняла это решение, а команда будет дальше работать и дальше двигаться, и дальше развиваться, дальше строить экосистему, дальше развиваться в рекламной площадке, строить AI Marketplace. И команда будет, и команда замотивирована это сделать. И она не остановится. Это самое главное, и хочется, чтобы каждый пользователь там, приложение, или даже каждый пользователь, который посмотрит ролик, понимал это. Это покажет время, в любом случае, да, все показывает время. Но, скажем так, за, свое, там, за свои полгода мы показали какой-то результат, то есть по там, количеству юзеров и так далее. И у нас появилось очень много опыта, очень много. И у нас очень много контактов появилось. И, скажем так, по уровню там веб 3 стартапов мы вырвались там, ну, на достаточно высокий уровень. И то, что мы планируем, то, что мы делаем сейчас уже, мы это сделаем. Просто хочется, в первую очередь, поддержки от вас, как-никак, ну, в, в, все в одной лодке, скажем так, да, и с простыми словами. Вот, и самое главное просто, чтобы... Я понимаю, возможно, это тяжело для некоторых будет, и там для инфлюенсеров или для обычных комьюнити, но э, самое главное, чтобы вы нас тоже поддержали в этом, потому что это тоже дает дополнительную мотивацию как фаундером, так и всей команде, вот,
0: и Just Hold.
3: Чего ж поделать,
1: Just Hold,
0: я не знаю. ну, короче, просто не хочется быть очередной ходилкой или тыкалкой, где люди просто там растягивать эту историю, где люди вот, вот так вот просто деньги запускают да. и, и, и все. Хочется построить продукт. У нас есть квалифицированная команда. Вот круто, как ты сказал, да, что это не просто чуваки, которые там в Макдональдсе где-то работают, это как бы программисты, дизайнеры и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И наша задача сейчас просто довести до ума ту идею, которую мы презентовали ранее, вот, и показать, что мы, у нас есть компетенция ее э, отшлифовать. Мы выиграли
3: время, и это время даст нам возможность сделать то, что мы хотели в самом начале. И это даст свои плоды, даст свои результаты. Просто самый главный ресурс – это был время, но ну, и тоже рыночная ситуация была недостаточно хорошая. И это ну, самый, самый главный ресурс сейчас – время.
1: Я сегодня постарался быть в роли э, плохого полицейского от комьюнити. И мои вопросы были направлены именно на способы выхода из этой ситуации. Ситуация не очень большая, то есть те обязательства на три с половиной миллиона долларов, это, ну, это реально по меркам крипты, проектов, которые были, это реально мало. И такие, как правило, обязательства, они просто закрываются, когда в те, ну, у тебя токен разгрузились, и у тебя просто фантики. Да? Там никто ничего не будет никуда накачивать, никакие токены. А, тут есть механика, приложения, Меня очень зацепила с хорошей стороны вот именно история с цифрами, с охватами, с рекламной платформой. По-моему, это такое твердое направление, куда ребятам нужно копать. То есть это круто, потому что всегда есть множество людей, которые там, за доллар, за центы готовы будут с интересными механиками что-то шилить, продавать. И вообще, знаете, вот я когда-то слышал такую мысль, что бренды сейчас уходят ну, как бы лучше, когда рекламирует какой-то автор, да, какой-то локальный маленький человек со своим комьюнити, даже на 50 просмотров, это намного круче. И э, я считаю, что это правильное направление, и оно только будет пользоваться спросом со стороны э, ну, в B2B-сегменте. Я надеюсь, что... Я не холдер, я не надеюсь, ребят. Я, ну, давайте я говорю со стороны э, участника комьюнити, что вы будете продолжать э, разработку продукта, будете продолжать бездев, коллабы, выходы на новые рынки. Э, те фишки, которые были реализованы в, в, на, на СНГ поприще, их реально можно реализовать в Латинской Америке, в Индии. И там на ура все это встретит. Они очень такое любят. Э, также не падать духом с командой потому что ну, мы все люди мы все просчитываем перспективы программисты там другие э, сотрудники да они э, видят блин вот там мы жили на другом вайбе да то что типа сейчас выйдем выстрелим там что-то не получилось у людей может падать мотивация ее нужно выравнивать стабилизировать вырисовать стратегию потому что сейчас на вас на самом деле там я как бы хотел сказать, что, типа, чуваки, вы классные, все круто, я вас понимаю, но на вас ответственность, все, типа, от нее не уйти. Тем более мы, мы же, как бы, ну, типа, там, не знаю, православные славяне, да. Но у нас есть такая история, что, типа, блин, все, чуваки, это ваш груз, типа, вы должны его, там, э, там, выйти, в общем, красиво, да, то есть выйти по-человечески, и по-человечески это не значит, что вы, там, хотя это, конечно, круто, что вы дадите, там, всем э, обязательно закроете, дадите заработать, но нужно всегда общаться с комьюнити, э, как бы это ни хотелось говорить им, как есть, да, что типа, чуваки, сейчас не очень, сейчас хорошо, сейчас норм. То есть хуже всего для вот этого большого комьюнити, когда админы, себя замы... ну, как бы команда замыкается, ничего не говорит, и ты не видишь перспектив в этом. Вы ну, должны какие-то реальные мейлстонны, milestone... в общем, точки да, куда вы идете, им обозначать, показывать, как я сегодня пытался дойти до цифр каких-то, да, чтобы люди, даже, я уверен, в вашем комьюнити есть люди, которые умеют читать, они занимаются бизнесом, они могут там причинно-следственную связь да, какую-то найти, и они как раз таки будут провайдерами вот этого здорового климата, они будут формировать лояльное сообщество, которое будет не с вашей стороны, знаете, как бы, мы же привыкли, что нам когда сверху говорят с телевизора, мы не верим, вот пусть эти люди, которые будут понимать ваши намерения понимать куда вы идете понимать то что вы делаете и именно не просто с точки зрения обещания а с точки зрения цифр бизнеса да там как бы рынков потенциала и эти люди будут создавать правильное лояльное комьюнити климат и все это будет вас драйвить дальше продолжать не бросать не опускать руки и делать то что вы делаете потому что рынок дерьмо пользователи инвестора жадные Просто да нельзя удавиться за копейку. Это так, это и я и Никита, это и вы. Все, рынок такой. Не, ну, типа, нету вот этой полгода. Я, я сегодня ребятам объяснял, что такое, как, как, что такое бычка, да, вот лично для нас. Это вот мы снимали прекрасное видео: Gambling и House Money, где рассказывали, что должна быть череда побед. У людей должны вот эти накапливаться а, бесплатные деньги, на которые они дальше пойдут это, в это казино засовывать. Сейчас этого нету. И нет, этого уже 8 месяцев. Что там, Аптос. Да, Степан, там, хэшфлоу, и то кому-то там двум, двум людям, Аптос, там тоже очень супер не все, то есть вот мы единственные получили, а реально из наших там, кого знаем, там никто не получил. Блюр, ну, тоже. Короче, нету бесплатных денег, и люди, игроки, которые пришли, это не игроки, это инвестора, которые хотели забрать все, они просчитывали стратегии, они заранее, у них был вайп, что это скам, они вообще хотели все вытащить, но тут надо... Ну, ситуация как есть, вы от нее не убежите она неприятная, в нее попадали, я, я, мы, я, мы на самом деле перезаписываем кусок, я там много чего наговорил, но мы это не будем вставлять, и мы, и я, и Никита, и Криптус попадал в такие ситуации, и мы лично знали фаундеров, и там люди бросали проект, и короче, было не круто, и суммы там, чеки ну большие, там вот у нас был кейс 100 тысяч долларов, просто растворилась, там поссорились, поссорилась команда, э, угрозы, и как бы все, и на, на стадии маркетинга, на стадии, когда они должны были проводить важные события, в общем, люди были заняты другими делами. 100 тысяч в
2: плане не капа-проекта, а те долларов, кэш, которые мы инвеста, знаем.
1: Да, тут важно, чтобы ребята... Ну, Понятно, под... ну, давайте так, скажу так Поддержку какую вы можете дать да? А там уже на их совести На их совести все будет лежать Но то, что они вышли сегодня пообщаться У них был гештальт пообщаться Объяснить людям, что типа чуваки Блин, ну как бы есть ситуация Ну будем мы из нее выходить Есть команда, главное, есть люди, кто будут дальше билдить И повторить уже прошлый успех Я считаю, что когда это не удача И случайность, когда это заранее Ну это когда стратегия План, да, вы по нему идете я думаю что это как бы типа ну можно повторить да мы же учимся опыт у нас накапливается навыки формируются поэтому ребят э -э я думаю моих слов достаточно короче э -э ну для снг комьюнити из, 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 из тех кого я знаю да того результата, которого вы достигли, много сегодня вы сказали за кадром, те переговоры, которые увели с компаниями разного сорта, круто, 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 круто. Блин, типа, там, это не ошибка выжившего, но большинство до этого не доходят. Да, очень многие до этого не доходят. У вас круто и круто, что вы мыслите в формате уже компании, экосистемы, да, то есть дальнейшего фандрайза, понимаете силу нетворка, который у вас сформировался, да, потому что без нетворка тоже и проект не сделать. И с ним нужно работать, уметь с нетворком. И вы понимаете, вы мыслите, как уже организация. И это супер круто. Вы не просто чуваки, которым повезло, и они типа, блин, как бы и аудитория есть, обязательства, и бабки есть. И конечно, люди выберут деньги. У вас вы понимаете, что эти ресурсы вы сможете, сможете на них. Шанс неправильно сказать попытать. Ну, короче, сможете на них конвертировать, да, то есть использовать по назначению. В общем, peace. Peace.
0: Love, unity, and fun.
2: Красиво сказал. Красиво сказал. Я тоже верю. Всем пока.